0: Second Unit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir haben die Krankheitspause alle äh, lebend überstanden. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir den wieder von den Toten auferstandenen Terminomut. Eigentlich hätten wir einen Zombie-Film <lacht> gucken sollen.
0: Genau. Nee, ich bin wieder einigermaßen fit. Ich weiß nicht, ob man es noch hört. Ich glaube, so ein bisschen krank bin ich noch.
1: So ein kleines bisschen, so ja, durch, naja. durch die Nase noch. So. Ich
0: hoffe jedenfalls nicht, dass wir jetzt sagen müssen, es ist eine Woche ausgefallen, weil du hast ja was anderes veröffentlicht, ne, von dem Japan-Festival, also genau. im Grunde hat Second Unit nie aufgehört zu senden, kann man schon so sehen irgendwie. Richtig. Ja, jedenfalls haben wir noch einen Gast dabei. Ich habe mal wieder einen Kumpel mitgebracht, den ich schon lange kenne. Alex ist hier. Moin. Moin. Wir kennen uns aus dem Schachclub, ne?
1: Mm. <lacht> oh, Tamino, du warst schon immer, sagen, du warst schon immer richtig cool.
0: <lacht> Ja, alle coolen Kinder sind im Schachclub, ja. das weiß zwölf ja jeder.
2: war waren wir, glaube ich, als also ich glaube zwölf, als du dann dazugekommen bist. Ja,
0: es war so kurz vor dem Gymnasium, so glaube mhm. ich, ne? Ja. Oder ja, elf, genau, und dann, dann haben wir zusammen Schach gespielt. Ja. ja, war sehr cool. Ich weiß nicht, wer besser war, ich glaube, wir waren aber ziemlich ähnlich auf, ne?
2: Ich glaube, äh, Stefan meinte mal, du würdest taktisch genial spielen... Und ich nee du würdest kreativ genial spielen und ich würde taktisch genial spielen. Was auch da immer, immer das gelernt. bedeuten soll. Ja. Keine Ahnung. Aber ich glaube,
0: im direkten Vergleich hast du mehr Punkte gemacht immer, wenn wir mal in einer Clubmeisterschaft gespielt haben. Aber wenn haben.
2: wir auf dem Turnier waren, bist du immer Vierter geworden und ich habe abgekackt.
0: Stimmt, ja. ja.
2: Habt ihr denn irgendwann nochmal wieder so in den letzten Zeiten Schach gespielt? Ja, aber Tamino verliert immer. Ach, guck
0: Stimmt nicht. Stimmt nicht. <lacht> Ist egal, einfach behaupten. Ich fordere dich hiermit heraus. Schachmatt. Ja.
1: Ja, Tabino, du willst ja einen pantomimen -Pod podcast machen. Ich würde so einen Schach-Podcast in Audioform wäre, glaube ich, <lacht> auch
0: nochmal lustig. Genau, dann hat man so dass immer noch die Geräusche von der Uhr. So, ja, oder man die sagt das du so durch bewegen. und jeder spielt dann zu Hause Genau.
1: <lacht> Aber wir wollen nicht über Schach reden und wir wollen irgendwie, äh, wir wollen über einen Film sprechen, mal wieder zur Abwechslung. Äh, wir haben nämlich einen kleinen äh, film gesehen. <lacht> ich wollte es Ja, das haben wir. <lacht> <lacht> äh, und zwar heißt der Film Weekend. Alex hat den mitgebracht. Und wir haben vorher sogar noch einen äh, kleinen Kurzfilm geguckt. Wie hieß der? 13, 13 or so Minutes.
0: Genau. Ja, zur Einstimmung.
1: Findet man auch auf YouTube. Werde ich auch verlinken im Beitrag zu diesem Podcast auf secondunit-podcast.de. Und Genau, du hast uns sogar noch die Getränke mitgebracht und du hast uns auch hier Ausdrücke aus der IMDB, also es ist perfekt. Also äh, das Gastspiel hast du schon mal gewonnen, auf jeden Fall. Okay, danke. Ähm, genau, bevor wir aber zum Film und zum Getränk und zu einem weiteren kommen, gibt es wie immer Werbeblöcke. Muss ja alles genau, so sein. Genau, ich, ich schlafe da mal kurz eine Runde. Ja, ihr könnt Schach spielen in Gedanken. <lacht> und, äh, ben, ich habe nämlich mit Timo von ähm, Play Together oh. und mit dem Stefan aus dem Zombie-Bunker ein kleines Meta-Podcast-Projekt gestartet. Das heißt Podroll findet man unter podroll.de oder über das Banner bei uns auf der Seite. Und da machen wir Podcasts über Podcasts. Das ist irgendwie so ein bisschen, <lacht> äh, ja.
0: Geht es da auch um Second Unit?
1: Weniger. Es geht eher ums Podcast machen, ums Podcast hören, ums Podcast finden. Also wir sprechen da ein paar Empfehlungen aus und wir erzählen so ein bisschen, wie wir Podcasts aufnehmen. Wir schreiben auch darüber, wie wir Podcasts aufnehmen. Und wir versuchen auch Leute, die noch nie was von einem Podcast gehört haben und gar nicht wissen, was das ist, irgendwie an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, das ist eine wunderbare Welt, das sind tolle Sachen, die man da finden kann. Wir zeigen euch mal ein bisschen, wie das alles geht.
0: Das höre ich mir an.
1: Es ist ja fast wie abgesprochen, Herr <lacht> äh, Vorrein. Genau, findet ihr alles unter podcast.de. Und wir haben, weil wir ja zwei Wochen Pause, wir haben sehr, sehr viele Flatter-Spenden, die ich in Kurz- und Schnellform äh, vorlesen werde. Wir wurden bespendet zur letzten regulären Episode zu X-Men von Racing Pit, Lord Spielmeister, Theo, Florian Primel und Jonas1337. Dann hat uns der Jacker zu Strange Days bespendet. Dann haben wir Spenden zum Japan-Special bekommen von Racing Pit, Lord Spielmeister und ebenfalls Jacker. Wir wurden bespendet von der Pod Union, von Florian Primel. und es gab mal wieder einiges an Abos. Und äh, zu Groundhog Day und Godzilla wurden wir von Leuchttiebe bespendet. An dieser Stelle, vielen Dank.
0: So, ja. hast es geschafft, Chris. Jetzt ja.
1: habe ich mir auch den Cocktail verdient. Äh, nachdem die äh, Eiswürfel fast weggeschmolzen sind. Ich hoffe, das geht nicht auf die Qualität des Getränks. Ja, ich hoffe genau,
0: auch. Alex, was hast du uns denn hier mitgebracht?
1: Ja, du kennst den schon Tamino, ich habe schon öfter gemacht. Das ist
2: der Sea Breeze. Ah ja, ich aus, erinnere mich. Aus meinem schlauen, dicken Cocktailbuch. Ja, genau, das ist der mit mit Wodka, Grapefruitsaft und Cranberry-Saft.
0: Ja, Alex, muss man dazu sagen, ist äh, berühmt-berüchtigt für seine Cocktailpartys im privaten Mit äh, werwolf äh, Abend. Genau, werwolf Cocktailabende, wo man außerordentlich günstig Cocktails erwerben kann. Effektiv ja. und günstig. Oder? Genau, was dann meistens dafür sorgt, dass Alex sofort umgebracht werden muss, äh, damit er Cocktails machen kann. Also beim Werwolf-Spiel Ja, genau. In, okay. Nee, in echt wäre es ein bisschen unpraktisch, ja. ja. Das, äh nee, da, da muss er natürlich sehr stark am Leben gehalten werden, möglichst lange. <lacht> Ja. Prost an dieser Stelle. Ja. Ach so ja und ich habe
2: hier einen alkoholfreien, weil ich gestern äh, zu viel getrunken habe, war unterwegs noch.
1: Kein Co äh,
0: Contra Cocktail
2: heute. Äh, genau, das wäre dann der Deep Red. Aber.
0: Prost. Das
1: ist dann nur Cranberry das und. Ist, nee,
2: das ist dann äh, Grenadine, äh, Zitrone und. Ähm, <lacht> äh, Ginger <lacht> Ale, genau so. Ginger Ale. Ja, Prost. okay.
1: Prost an dieser Stelle.
0: Jo, ist auf jeden Fall sehr sommerlich finde ich. Passt gut zum Wetter, oh ja, zur Fußball-WM. Mhm. Wir senden trotzdem natürlich hier, trotz Fußball-WM. Ich habe ja. auch
1: bis gerade eben schon wieder komplett vergessen, dass diese WM ist. Ich musste vorhin mit Tamino
2: drüber reden. Ich weiß auch nicht, wie das
0: passiert ist. Ja, äh. ich, ich gucke mir das ja an. Ich finde das ja normalerweise ziemlich langweilig, aber es ist wie ein guter trash -Film für mich. Wir haben ja, auch kein, DSDS, ja. Schöne Pluspunkte sammeln, auch kein DSDS
1: geguckt dieses Jahr. Musste die Fußball-WM genau, gucken.
0: Müssen wir mal wieder ein bisschen nachholen.
1: Ihr merkt schon, Second Unit, der Ort für die besten und zutreffendsten Vergleiche.
0: Absolut, ja. <lacht> ja. ja, aber Alex, ähm, bevor du uns was zu den äh, Filmen sagst heute, sag uns doch vielleicht nochmal kurz, wie du so filmisch so tickst, damit mhm. man da so eine, so eine grobe Richtung zumindest hat.
2: Also ich versuche das mal so zu beantworten, dass ich Filme nenne, auf die ich mich immer freue, wenn ich sie mal wieder gucken kann, weil es ein bisschen länger her ist. Ja. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, also klar, True Lies. Logisch. Ich finde das, also äh, ich finde, ich weiß auch nicht warum, aber den finde ich eigentlich gut. Ähm, ja, Arnie ist einfach super und ich mag die, also
1: das da ist kommt, auch der einzige das, Film. Das hast du vorbereitet. Das ist wirklich der einzige
2: Film, wo ich auch einen enger gut finde. Ganz ehrlich. Okay, und ähm. <lacht> 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 Papa hat im in der Barbar geguckt, aber habe ich mich nie anfreunden können. Mein ja, Vater aber zwei. mehr Geschmack. <lacht> <lacht> und ähm, dann American Beauty mag mhm. ich gerne. Herr der Ringe freue ich mich auch immer drauf, wenn ich das gucken kann, aber das schaffe ich glaube ich nur alle zwei Jahre oder so. sonst Aber dann auch ja. mit Extended. und Ja, ja, dann alles.
0: Und dann und zehn Stunden am Stück. Richtig.
2: So, ne? <lacht> ähm, äh, in den Schulen meiner Schwester ähm, mag ich sehr gerne, das ist ein Film mit ähm, äh, Cameron Diaz mhm. und ähm, die anderen beiden Schauspielerinnen fallen mir gerade nicht ein. Hier, die aus äh, Little Miss Sunshine, die Mutter.
0: Oh, das weiß ich jetzt auch nicht, wie ihr.
2: Tony to Colette, die spielt die andere Schwester. Und das ist echt ein cooler Film. Ich mag den echt gerne. Ähm, Habe ich noch nie von gehört. Also, der ist wirklich gut geschrieben. Also, wenn ihr mal sowas gucken wollt, kann ich euch empfehlen. Der ist gut. Ähm, dann freue ich mich auch immer auf Schweigende Lämmer, wenn ich den mal wieder gucken kann. Und ja, letztens habe ich, ähm, also ich gucke auch viele Serien, letztens habe ich Friends mal wieder alle geguckt, im O-Ton. Zehn Staffeln? Ja, und Ui. es war echt cool. Also auf Englisch kann man sich das wirklich, richtig, also es ist echt lustig da. Super gut geschrieben und so. Und jetzt gucke ich gerade Dexter wieder. Auch im O-Ton. Dann hast
0: du ja einen ziemlich breit gefächerten Filmgeschmack.
1: Ja, ja, äh schon. Und als Seriengucker bist du hier ja. immer willkommen, um <lacht> <lacht> Tamino noch, noch weiteren Gegenwind zu bieten.
0: Ja, True Lies besser zu finden als Conan, das ja, ist schon... Das ist schon hart, also. Klar, natürlich. Nichts nicht. gegen True Lies, der ist ja auch cool, aber <lacht> also diese 90er Schwarzenegger, die kommen einfach nicht an die Älteren ran. Und vielleicht gucken wir ja sogar in nächster Zukunft mal wieder einen Älteren hier. Christian rückt schon die Brille zurecht, <lacht> ja. ja. Welchen wollt ihr denn gucken? Das verraten wir jetzt noch nicht, nicht wenn der, wir überhaupt
2: Ist der City High oder wie hieß der, wo er Polizist ist? Raw Deal haben wir schon mal geguckt, Ach ja. Ach so, okay. Ja. Du solltest nicht äh, trinken und Backen. Ah, oh, super, dass du das noch <lacht> weißt. mir ja, ja. mal backen.
0: ja. Drink and bake. <lacht> <lacht> ja. So, aber wir schweifen ab hier, wir schweifen ab. Ja,
1: wir werden das, glaube ich, auch noch sehr viel und sehr stark. Aber das Getränk ist gut. Das, äh
0: so, Alex, ähm, dann sag uns noch mal ein bisschen was. Wie, wie bist du hier auf die Filme gekommen? Gab es da irgendwie bestimmte Kriterien oder so, warum du dich gerade für diese beiden jetzt hier entschieden hast?
2: Ja, und zwar ähm, hatten wir ja mal drüber geredet, ob ihr, ob ihr das mal wollt. Ein Film mit Gay Interest hatte ich das, hatte das ja als vorgeschlagen. Und dann habe ich mir gedacht, das wird ja wahrscheinlich so wahrscheinlich der Einzige bleiben, den ihr besprechen werdet. Nehme ich einfach mal an, weil ihr auch ganz viele andere Sachen macht und euch eher nicht so dafür interessiert. Da habe ich mir gedacht, der muss ja auf jeden Fall repräsentativ sein und gut sein. Erstmal das. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, was kenne ich denn überhaupt? Da habe ich auch ein bisschen geforscht dann, was es so gibt. Und ähm, ja, ganz oben in den Bewertungen sind eigentlich mal mit dabei, Weekend. Den wir jetzt geguckt haben. Mhm. Äh, Shelter ähm, äh, Mysterious Skin auch mit deinem Lieblingsschauspieler. Den habe ich sogar gesehen. Genau. Äh, und ich glaube, Brockback Mount natürlich und Milk und sowas und Crazy auch. Und ich habe mir dann halt überlegt, ich habe mir doch alle noch einmal angeguckt. Ähm, habe mich dann aber für. Also, ich hasse Brokeback Mountain, also ich mag den nicht. Und ich habe mich dann für äh, äh, Weekend entschieden, weil ich finde, dass der Film das am besten rüberbringt, wie ich mich gerade zurzeit fühle. Also, mein Freund hat da halt Schluss gemacht und äh, jetzt Anfang des Jahres und ähm, fühle ich mich halt auch so in der Partyszene. Also, so ein bisschen, also nicht richtig in der Szene, aber so das Gefühl hat, jetzt muss irgendwie jemand Neues kennenlernen oder sowas. So, das Kokain ist so und cool. Cocktails. Richtig, ja. genau. <lacht> ja, nicht, natürlich nicht so, aber... Ab nach England. Also dann, wenn ich dann so einen mhm. Film gucke, dann ähm, geht es mir dann eher darum, ob der mein Gefühl so ein bisschen halt so widerspiegelt und das konnte ich halt bei dem sagen. Mhm. Ähm, ich habe mich aber auch noch für den entschieden, also es gibt noch den anderen Film, Shelter, den ich persönlich noch besser finde, aber ich glaube, der hätte euch nicht so gefallen. Mhm. Ähm, dann habe ich mich halt für den entschieden. Ich warum warum meinst
0: du das? Hat er einen anderen Fokus noch so? Ja, er hat Oder? ziemlich
2: cheesy Momente drin. Äh, irgendwie fünfmal wird gezeigt, wie die halt surfen. und dann irgendwie, <lacht> Es geht halt darum, er beim Surfen ist er halt frei und da ist die Welt noch in Ordnung. Und du denkst beim dritten Mal, denkst ja, ich hab's verstanden, warum zeigt er das noch so oft? Und das erinnert nämlich an Point Break, den ich noch gesehen <lacht> habe, ja. Also äh,
1: genau. <lacht> Oder die die, die alten ja. Surferfilme. Aber ich, ich, fand, ich fand das jetzt auch sehr schön, weil Weekend irgendwie so ein, so ein Independent-Film auch ist, der irgendwie, also der auch dadurch über über die Optik und Produktionsbedingungen auch noch so ein bisschen rausfällt. Und hm. äh, wir, weiß ich nicht, wir befinden uns ja irgendwie immer ziemlich viel auch in Hollywood, weil uns das liegt, weil wir das mögen und da, äh, sind wir eher beheimatet, deswegen finde ich das eben auch ganz gut, dass es eben nicht Broke Mountain oder sowas geworden ist, wo wir sagen, hey äh ich, hatte auch,
2: ich hatte auch überlegt, ob ich mit euch Shortbus gucken sollte, aber ich glaube, das hätte euch eher so ein bisschen verstört. Also das die Oder das ist halt auch nicht so so gut. Also es endet halt echt in einer riesen Orgie. Und, ähm, Oha. Ja, also ich weiß nicht, ob euch das so gefallen hätte.
1: Aber wir haben ja den Abend die? angefangen mit dem Kurzfilm 13 or so Minutes. Mhm. Den haben wir bei YouTube geguckt. Mhm. Eigentlich ein ganz simples Ding. Vielleicht kannst du ja ganz kurz äh, beschreiben. Ja, also ähm, worum es geht oder. Wir werden durch Geräusche in den Misse. Film
2: eingeführt, äh, wahrscheinlich Sexgeräusche und ähm, naja und dann wird halt eingeblendet, wie sich die beiden Männer halt aufrichten und dann ähm, unterhalten sich darüber, was gerade passiert ist. Der eine findet es gut, also wirklich, da sagt es auch, ich fand es echt gut so und der andere sagt ja wirklich, äh, was ist eigentlich gerade passiert äh, so und versuchte die ganze Zeit halt sich dagegen zu wehren. Und und ist ja verunsichert auch. Richtig, er ist verunsichert. Und und äh, innerhalb der 13 oder so Minuten äh, bröckelt halt seine Wand, oder seinen Schutz halt, den er sich aufgebaut hat, wie auch immer. Ähm, und am Ende, und er endet halt so, dass ähm, er sich doch wohlfühlt fühlt, wenn, als sie sich umarmen.
0: Aber er ist halt immer sehr zögerlich am Anfang. und ja. ne? will sich das selber auch nicht so richtig eingestehen, ne? was ja. da gerade so passiert ist. Also, denke ich mal auch, dass das wahrscheinlich so ein Thema ist, was man häufig wiederfinden wird, so ne? in diesem Gay-Interest-Bereich.
1: Aber auch sehr schön fand ich, dass es, ähm, dass irgendwie einer von den beiden dann zum anderen sagt, also so dieses, dieses Thema Intimität auch und weil es dann irgendwie darum geht, ähm, dass die beiden sich ja überhaupt nicht kennen würden und dann sagt der eine zum anderen, naja, also das, was wir hier gerade get getan haben, was ist intimer als das und wie kann man einen Menschen besser kennenlernen als beim Sex? Und das fand ich eigentlich auch ein sehr schönen Gedanken.
0: Das sage ich auch immer. Es klappt nicht. <lacht> also ich fand ich muss ich immer die, noch mit Namen vorstellen. Ich fand die Ey, Zitate ach. halt
2: ziemlich cool, die es im Film, also in dem Kurzfilm gab, sowas wie ähm, ähm, It doesn't mean you're gay, it means you're alive. Also dass, dass sie sich dass sie sich gut gefühlt hat und äh, es endet halt so, ähm, der sich ein bisschen unsicher war, sagt, This feels nice, sagt der andere, yes it does, und der sagt, der andere der erste wieder, Shit und dann ist es zu Ende halt und man sieht halt, wie er sich wirklich freut halt, dass es gut findet, aber auch sagt Shit. Also ja.
0: Ja, das ist halt immer so dieses dieses Widerspiel ne? von dem von dem äh, eigenen Empfinden irgendwie und den eigenen Bedürfnissen und halt eben das, was die Gesellschaft irgendwie von draußen vorgibt, mhm. was ja bei Weekend dann auch noch thematisiert wird. Ja
1: und so eine Metapher fürs Coming Out, mhm. gewisserweise ja auch ne. Mhm. Dieses Eingestehen dessen, was man wirklich ist und wie man wirklich fühlt und
0: ja, also ich, ich meine, das war ja wirklich das war ja ein sehr kleiner Film, ne das war, ja. der war ja wirklich auch nur 13 oder so Minuten lang, so also mhm. ein bisschen mehr, so 13,5 oder so, oder so ja. ja und der ist also, ich meine, ich, ich fand es ganz gut jetzt so zur, zur Einstimmung auf das Thema, um da halt auch nochmal jetzt zwei andere Darsteller zu haben, ne? dann hat man jetzt das ein bisschen öfter gesehen, zumindest erst nur in dem einen Film. Also kann man
2: kurz sagen, was meinst du denn, ist das Thema gewesen von dem Kurzfilm?
0: Ja, ich, ich meine, ich, ich denke, das war schon so ungefähr das, was wir gerade gesagt haben, oder? Also ich, so dieses dieses äh, sich selber eingestehen, dass man eben dann homosexuell ist, würde ich mhm. sagen. Ne? Und das, also, dass man eben, also ich würde es halt vor allem so aus der Sicht dieses ähm, einen Typen eben sehen, der sich eben sehr unsicher fühlt. Mhm. Ich, ich hatte das Gefühl, er ist eigentlich wichtiger in dem Film, so, oder die, diese Position, weil er eben, glaube ich, immer dieses dieses von außen eben mitdenkt, so, was was ist die Gesellschaft, in der ich lebe, da gilt das eben als was komisches, als was äh, unerhörtes teilweise vielleicht sogar, ne? Und dass er eben dann aber trotzdem im, im Laufe dieser dieser Minuten eben durch den anderen dazu gebracht wird, das ist sich eben einzugestehen, dass er das will und dass es nichts äh, komisches oder so ist, wenn er das halt wirklich will. Ja, ich denke, das ist halt so diese, so in, in, in sehr kurzer Form eben diese, diese Mechanik oder diese, ja, also dieses Erlebnis, was wahrscheinlich die meisten homosexuellen Menschen dann irgendwie auch haben, zumindest die, die dann wirklich irgendwann ihr Coming Out auch haben. Mhm. Ja, dass sie ja halt irgendwann dann einfach sagen zu so kommen. Es ist es ist egal, was die anderen denken so, ich muss mir halt irgendwie selber eingestehen, was ich will und sonst kann ich nicht nicht glücklich werden,
1: ne? Ja. Ja, finde ich gut. Die ich sagen, hinzuzufügen, Drei ja. Köpfe die nicken <lacht> äh, hervorragend. Ähm, ich fand's ich es eigentlich auch ganz schön, dass dass dieser Kurzfilm eben auch, ne, Kurzfilme sind ja meistens auch eher so Independent Kram. Ich fand den auch sehr charmant gemacht. Also, ich fand ihn gut gespielt. Ähm klar, das war irgendwie nur diese eine Location und als dann so, ein, so eine Rückblende kam und die beiden genauso dastehen wie irgendwie vorher. <lacht> <Ja, lacht> und aber das mit, war alles mit Kleidung bisschen, noch. Ja, ja und ähm, der hatte so einen so so ein amateur auch mit der Kameraeinstellung manchmal und so ein paar Zooms und so ein paar Schwenks und so Dinge, die ich nicht so verstanden habe Ich habe die Sterneüberblendung vermisst. Ja. Aber, ähm, <lacht> ja, so also PowerPoint-Animation oder so. Ey. Aber, ähm, also wirklich war ein guter Einstieg und hat irgendwie auch sehr, sehr gut zum, zum Hauptfilm
0: gepasst. So. Ja, und die Darsteller fand ich auch sehr gut dabei. Ich, ich fand es aber auch, wie du sagst, so, ich fand es ein bisschen ermüdend gefilmt. so. Also gerade bei dem Dialog, den die beiden hatten, das war immer genau die gleiche Einstellung. Ne? Es gab immer diesen Short-Reverse-Shot. Und da hätte ich also selbst in diesem Zimmer, hätte ich mir da ein bisschen mehr erwünscht, glaube ich. Also da hätte man ja auch einfach ein paar andere Kameraeinstellungen mal nehmen können. So, normal mal von der einen Ecke filmen, mal von der anderen. Dass, also, dass da so ein bisschen mehr Dynamik irgendwie reinkommt. So, das, das wäre da, glaube ich, so mein Kritikpunkt. Ja. Aber ich meine, klar, für, für das Thema so oder für den, für den Punkt, den der Kurzfilm machen will, ist das absolut okay. Aber ich glaube, es hätte mich vielleicht noch ein bisschen mehr gepackt, wenn, wenn das eben auch noch äh, irgendwie optisch vielleicht noch irgendwie ein bisschen kreativer gemacht worden wäre. Und ich mein, das, das kann man ja bei dem, bei dem Indie- oder Amateurprojekt auch machen. Da kann man sich ja auch zumindest ein bisschen überlegen, ne, was, man, was man so mit der Kamera da irgendwie tun will. Ja. Ja, aber schreiten wir voran, würde ich sagen, zu dem Hauptfilm. <lacht>
1: Zum Hauptthema des Abends.
0: <lacht> zum Hauptfilm, ja. Da möchte noch jemand <lacht> Eis bevor zum der Hauptfilm Film -Film kommt.
1: Termino, Zum
0: Filmfilm -Film. zum Filmfilm. Zum Filmfilm, ja. Oh ja, oh ja.
1: Genau, der da heißt Weekend aus dem Jahr 2012. 2012, 2012
0: ja. ja. Habe ich
2: da glaube ich auch ausgedruckt, das müsste
1: da liegen. Ja. Das nicht
0: 2011 bei MdB. Ich glaube elf oh. produziert, aber äh, wahrscheinlich kam 12 der hier dann vielleicht ein bisschen später ja, wahrscheinlich.
1: raus. Wahrscheinlich, genau. Also ähm, noch relativ neu mh. auf jeden Fall. Vielleicht kannst du, Alex, ja ganz kurz nochmal zusammenfassen, worum es ungefähr geht.
2: Ja, es geht um Russell. Das ist die Hauptfigur, mhm. ähm, der, auf der auf einer Party, einer Disco, Len kennenlernt und nach Hause nimmt. Und, ähm, und die beiden verbringen, also am Freitagabend, und die verbringen eigentlich die meiste Zeit bis Sonntag später Abend, zusammen, also bis auf so ein paar Stunden, wo dann Russell mal arbeiten muss, aber sonst verbringen sie eigentlich die ganze Zeit zusammen und reden und machen Dinge, gehen weg auf den Rummel und sowas und ein nehmen Drogen. Drogen. Ja, so ja. Äh, genau. Nicht aber zu, äh, nicht zu knapp. Ja, und lernen sich halt kennen eigentlich in der kurzen Zeit
1: ziemlich Ring gut viel eigentlich. Reden viel ja. miteinander. Ja, sie bauen genau.
0: halt echt so eine Liebesbeziehung auf. Ja, ja nur es steht halt dann am Ende irgendwie der der Abschied vor der Tür. Und er das hat, ist halt so das Thema auch an
1: den ersten before film Before Sunrise, glaube ich, so vom vom Konzept her. So dieses abgespeckte Zeitfenster, was man hat, um sich kennenzulernen und ja, was es vielleicht auch ein bisschen spannender machen kann, wenn man weiß, irgendwie ist da so eine Halbwertszeit dabei und äh, bringt aber auch Probleme mit sich. Also
0: Genau, also Russell erfährt ja dann von Glenn, so nach, ich nach dem ersten Tag oder so, nach dem Samstag oder so, den sie verbracht haben. Genau, also nach dem,
2: nachdem, nachdem Russell von der Arbeit abgeholt hat.
0: Genau, also am, am Samstag ja. erfährt er dann, dass, dass ähm, Glenn eben ab der nächsten Woche irgendwie sich nach Amerika aufmacht, um da irgendwie für zwei Jahre Kunst zu studieren.
2: Mhm. Und vielleicht sogar länger und, bleibt. Dann genau,
0: dann. und das, das hat der mal halt überhaupt nicht gesagt, so, ne. Und ich meine, gut, die kennen sich ja auch erst irgendwie einen Tag dann, ne, aber mhm. es ist schon, also als, als er das dann sagt, ist natürlich die ganze Beziehung, die sich da anbahnt, vielleicht erstmal dann am Kippen wieder ne? und er weiß auch nicht so richtig, wie er das damit umgehen soll, also Russell und Glenn sagt ihm dann noch, hey, trotzdem, ich treffe mich heute Abend noch mit meinen, mit meinen Freunden, so, komm doch auch vorbei und er macht es dann auch ne? und dann ja kommen die beiden sich halt irgendwie nochmal näher und müssen jetzt irgendwie gucken, so was für eine Zukunft ihnen jetzt bevorsteht. Ja. Das ist dann so die zweite Hälfte des Films eher. Ja?
1: Genau, der Film ist geschrieben und äh, directed und geschnitten von Andrew Hay. Der hat irgendwie so ziemlich alles gemacht bei dem Film. Und in den Hauptrollen spielen Tom Cullen als Russell und Chris New als Glenn. Und viel mehr als die beiden äh, gibt's da, glaube ich. Es gibt nicht. Noch ein paar andere Leute, aber die ja, sind, die aber es geht so um wichtig. die beiden. Genau. Und ich würde sogar sagen, in der Hauptsache geht's um Russell. Ja. Ja, ja wahrscheinlich schon. Genau. Ja, wie schon erwähnt. ähm, fand ich das sehr schön und sehr interessant, dass dass der Film auch sofort irgendwie als Indie-Film, als Independent-Film irgendwie auch erkennbar ist. gibt so diese diese Hauptlocation, ist halt irgendwie das Apartment, die Wohnung von von Russell. Ähm, genau, und der Film erzählt wenig, leise und subtil, würde ich sagen.
0: Ja, sehr ruhig, sehr langsam, auch, auch ähm, gefilmt mit sehr wenig Schnitten. Es gibt viele relativ lange Einstellungen immer. Keine also, Genau, mhm. ja, also es ist wirklich eine ganz äh, ruhige Atmosphäre, die der Film auch erzeugen will. Was ich persönlich oft ein bisschen anstrengend finde. Das hat mich ja auch ein bisschen an Lost in Translation erinnert. Mhm. Aber es ist, ist halt nicht so ganz so mein, mein Level, so wie ich, also wie, wie Filme mich erreichen können. Ich bin ja mehr so für die schreienden Filme, um es metaphorisch zu sagen.
1: Um wieder auf Schwarzenegger zu verweisen.
0: <lacht> Klar, das meinte ich jetzt, nee. Nee, Ich meine jetzt eher sowas wie, weiß nicht, Inglourious Passage oder so, ja, oder Brazil oder irgendwie, also Filme, die halt operieren, mhm. indem sie halt viel machen, ja, und mir ganz viel ins Gesicht werfen und bunt sind, hektisch sind, ja. Sowas ist halt eher was, was mich oft erreicht. Was aber jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt hier sein muss, ne? Und wie du sagst, viele Indie-Filme machen das ja eben auch so, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber es scheint ja echt so eine Tendenz zu sein. Ne? Ich
1: glaube, das ist einfach unglaublich schwer, einen Film zu machen. Würde ihr wirklich, so, würd
2: ihr wirklich sagen, dass das eine depressive Stimmung war? Also, ich weiß nicht. Wirklich so weit würde ich, glaube ich, nicht war. gehen.
0: Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu stark formuliert, also, aber melancholisch ich, ist es schon, würde ich sagen. Ich weiß
2: nicht, ob es jetzt überinterpretiert ist, aber vielleicht soll es einfach so ein bisschen die ähm, Stimmung von Russell halt widerspiegeln, wie der Film ist. Also halt, er, er sagt ja, I'm fine, also er, aber, er hat die Frage, ob er glücklich ist. Er sagt ja, mir geht's gut, aber bin ja nicht unbedingt glücklich. Das
0: stimmt schon, ja. Depressiv geht er ein bisschen zu weit. Das wäre ja. schon zu sehr im Negativen. Es ne? ist halt es ist halt so beides irgendwie. Es ne? ist schon negativ, aber auch positiv. So, weil genauso ist Russell ja auch. Ne? Er lernt ja irgendwie jemanden kennen und da, das ist ja auch was, was, was Schönes für ihn. Aber dennoch hat das ja einfach diesen Fadenbeigeschmack, weil er eben weiß, so das wird irgendwie nichts, weil er sich halt in zwei Tagen wieder verabschieden muss von ihm. Hm. Um, naja. Aber
1: zu deiner Frage nochmal, ich glaube, dass viele Independent-Filme diese Art oder, oder oder diese langsamen Geschichten auch erzählen, wie gesagt, weil es glaube ich unglaublich schwer ist. Also du hast, du hast, du hast bei Independent-Filmen noch viel stärker auch Produktionsbedingungen, die mit reinspielen und die in das Endergebnis mit reinspielen. Ich meine, du brauchst irgendwie Locations, du musst irgendwelche Drehgenehmigungen haben, du musst dann auch die Möglichkeiten haben, vor Ort irgendwie zu filmen. Also jedes Mal, wenn sie in einem Bus zum Beispiel irgendwie waren, dachte ich, krass, weil wenn du dir vorstellst, was für ein Aufwand das ist, in so einem Bus irgendwie zu drehen und dann musst du irgendwo noch ein Mikro mit reinhalten und dann muss das Licht stimmen und die Kamera muss stimmen und dann hast du irgendwie noch Statisten drumherum und das ist schon echt ein großer Aufwand für irgendwie einen Typen, der irgendwie vielleicht das Projekt voranbringen will. Das ist halt eben schwierig, wenn du halt wenig oder kein Budget hast, ähm, auch Abwechslung mit reinzubringen oder auch eine, eine abwechslungsreiche Geschichte zu erzählen, weil je mehr äh, dein Drehbuch auch fordert oder je kreativer dein Drehbuch ist, desto schwieriger wird es nachher, diesen Film auch zu drehen. Deswegen, ja. ne, wenn viel in der Wohnung gedreht, das macht natürlich Sinn, aber ähm, ja, das nur am Rande. Ich mein, also so bei, bei
0: den Before-Filmen, die ja auch so, ein, so einen gewissen Indie-Touch haben, die müssen wir sicherlich öfter noch erwähnen heute also da
1: ja aber Hollywood Indie mit irgendwie sechs Millionen klar das ist dann noch ein bisschen Kosten was anderes ist, ne? aber, äh
0: aber trotzdem die haben ja auch sich mit wenigen Locations irgendwie zufrieden gegeben und dann auch sehr stark eben auf die Schauspieler und auf deren Acting Fähigkeiten so Wert gelegt ich denke so war das hier auch ne? also was würdet ihr sagen zum Acting war das war das solide ja. war das ergreifend hat und mir sehr
1: gut gefallen also gerade äh, die Hauptrolle also Tom Cullen als Russell hat ja. mir sehr sehr gut gefallen ja, ja, der ja. der der so gerade dieses dieses <lacht> Ja, irgendwie … So ein bisschen zerbrechlich, so ein bisschen ja, unsicher, äh, ja. äh, … unsicher, ängstlich, schüchtern. Und er hat auch so
2: einige Ticks gehabt, also er hat auch den Fingern gekaut und sein Handy halt gestreichelt, die, ähm, das Display. Ja. So, oder, ähm … Er auch, badet auch, auch gerne. Drückt, 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 <lacht> <lacht> äh, auf, auf dem Handy auch rumgekaut und sowas, also er hat schon so, so Eigenheiten gehabt, die Figur. Ja, mhm.
0: Ja, ich fand es vom Acting her auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich die Dialoge immer so gut fand. Also die, die waren nicht nicht schlecht, das meine ich nicht, aber die waren irgendwie nicht so packend, fand ich, wie das eben die Vorfilme konnten. Also da habe ich halt eben bei den den Charakteren so an den Lippen gehangen, bei dem was die so gesagt haben, wenn es dann diese schnellen Wortwechsel gab. Und, und das war hier, klar, der, der Film ist auch wieder ein bisschen anders von der Stimmung noch. Aber ich, ich, ich war nicht ich war nie so richtig so so richtig drin im Film hatte ich das Gefühl. Also er, er hat mich also so die, Diese Dialoge, die haben mich nicht so richtig reinziehen können und das fand ich ein bisschen problematisch, weil der Film ja wirklich so fast nur aus Dialogen eigentlich besteht. Also war das ein Problem für euch oder wie habt ihr das gesehen? Hm.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sehr an den Dialogen festmache oder zumindest oder eher an den Themen, die angesprochen wurden. Ich fand manche Themen sehr, sehr einladend sehr interessant also und das hat mich dann sehr stark an die Before-Filme erinnert als es denn um Fragen von Beziehungsmodellen irgendwie ging und die streiten sich irgendwie weil einer der beiden was anderes oder oder andere Einstellungen zur Ehe hat als der andere und ähm, also das das fand ich das fand ich schon echt interessant oder eben auch wenn das Thema Homosexualität irgendwie aufkam und einer macht ein Politikum draus und der andere will es irgendwie nicht und dann wir, wirft man sich Sachen irgendwie an den Kopf und äh, aber so, so prinzipiell, klar, die Dialoge waren jetzt nicht so so ähm, auf den Punkt oder so spitzfindig wie vielleicht auch bei den Before-Filmen. oder oder Also da, da würde ich schon sagen, gibt es noch Unterschiede. Aber äh, ich fand ich es gut oder oder auch erstaunlich, dass ähnliche Themen auch jetzt hier in diesem Film verhandelt wurden wie in den anderen. Du, Alex, kennst die Before-Filme, glaube ich, nicht. Nee. Aber ähm, viele Themen waren auch in, in den Filmen irgendwie dabei. Zumindest im, im ersten Film, als die ja. beiden sich ja gerade kennenlernen.
0: Also ein bisschen haben sie ja hier auch versucht, so was äh, Ungewöhnlicheres noch zu machen. Am Anfang zum Beispiel mit diesem Diktiergerät. Ne? Da will ja ähm, Glenn, dass der Russell ihm so erzählt, also nach, nach ihrer ersten Nacht, so wie das denn so für ihn war. Und er soll einfach drauf losreden er nimmt das dann auf für sein mhm. Kunstprojekt, sagt mhm. er. Mhm. Das, das, da habe ich dann auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, der, dass so ein bisschen der Writer irgendwie mit mir spricht gerade, so um halt mir als Zuschauer zu zeigen, so okay... Da soll jetzt Russell halt gerade mal so erzählen, ne, wie das für ihn war, damit wir eben verstehen so, okay, ne, was, was für eine Erfahrung hat er da gemacht. Und das war zumindest so ein, so ein ganz lustiger Kniff da, fand ich. Und dann am Ende gab es ja noch einmal diese Szene, wo die beiden dann im Bett lagen und ähm, wie war das, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es, wer da jetzt bei mit angefangen hatte, aber äh, Glenn hat dann glaube ich so getan, als wäre er Russells Vater. Richtig, ne? ja. Und dann und, und also du Glenn, musst halt
2: sagen, Russell ist ein also ein ein nicht ein Waisenkind, sondern aber aus seiner Familie rausgenommen worden und ist durch verschiedene Heime gegangen.
0: Kennt <lacht> kann Genau, nicht. das ist dazu das ist wichtig natürlich und deswegen hat er eben nie seinen Coming Out gehabt in der Familie, aber dann simulieren die beiden das so ein bisschen und Russell redet dann zu Glenn, als wäre er sein Vater und ja und sagt dann eben so ne ja ich bin homosexuell und so wie man das eben so macht und, und Glenn ist dann eben der der einfühlsame Vater in dem Moment was dann glaube ich für Russell auch eine äh, große Erleichterung irgendwie ist dann so emotional. Oder das fand ich dann auch auch ganz gut so von den Dialogen und wie das dann gemacht wurde, aber eben so bei bei vielen anderen Szenen war das für mich so da, da war nichts besonderes dabei. Es war es war es funktionierte so die die Themen die angesprochen waren, die die kamen rüber auf jeden Fall. Aber sie haben, also die Dialoge haben es oft einfach nicht geschafft, mich irgendwie zu begeistern, so, oder mich mich, mich wirklich so richtig in das in die Konflikte der Geschichte so reinzuziehen. Das wollte ich nur sagen. So. Ja.
1: Ja, vor allen Dingen dachte ich am Anfang auch noch, dass der Film ganz woanders hin will mit uns. Also, das fängt ja irgendwie damit an, dass äh, Russell irgendwie, was, das wird wahrscheinlich der Freitagmorgen oder so gewesen sein, ne? Dass er irgendwie aufsteht, sich irgendwie weiß ich nicht, Zähne putzt. Nee, ich ähm, glaube
2: nicht. Es ist einfach dann, er ist fertig mit der Arbeit am Freitag und macht sich jetzt fertig, um zu seinem Kumpel Jamie zu oder gehen. Oder genau,
1: irgendwie sowas. Auf jeden Fall geht er zu seinem mhm. zu seinem Kumpel, zu seinem Freundeskreis und da verhält er sich schon so so mh, unsicher und 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 irgendwie ich weiß nicht, so so, er ist so. reagierend die ganze Zeit. Er kommt nicht so richtig Anruf. aus sich raus. Er auch, kommt nicht auch, aus ne? raus und ich hatte das Gefühl, er beobachtet seine Umgebung sehr, sehr stark, um dann immer darauf zu reagieren mhm. mit einem ähm, mit einer Vorstellung von, wie er gerade reagieren muss. Mhm. Also immer so dieses auf andere gerichtet, auf die Augen der anderen gerichtet sein, um ja nicht irgendwie anzuecken oder so. Und da dachte ich schon, okay, vielleicht geht es irgendwie darum, dass er irgendwie dieses Coming-out noch gar nicht hatte und dass er, ähm, also dass, dass das Thema des Films sein wird. Mhm. Aber im Laufe des Filmes erfahren wir ja schon, dass er auch im Freundeskreis das irgendwie äh, bekannt gemacht hat, aber wohl einfach nicht drüber redet und okay. überhaupt nicht irgendwie, wir das fahren
2: das aber auch auf der Party. Sie also, sprechen ja drauf an, Ja, du würdest dich ja über einen Stripper ähm, nicht beschweren, wenn du mal heiraten würdest. Das fragt ja der eine, der, der, ja, stimmt, der, der ja. schwarze Freund von ihm. Ja. Äh, schwarzer Freund. Also fragt ihn halt. und ähm, Aber er reagiert halt nicht drauf. Da reagiert er jetzt wiederum nicht drauf. Also wenn wir jetzt äh, bei der Vokabel bleiben wollen. Hm, ja. Also irgendwie, ja genau, also die die also er trennt halt sein schules wirklich anscheinend komplett von, seinen, von seinem privaten oder, oder, oder Freundeskreis, und ähm, aber er lässt sich auch nicht drauf ein, also die wollen ja, sie suchen ja den Kontakt zu ihm und wollen auch darüber sprechen und geben ihm auch immer die Vorlage, aber er blockt ab.
0: Genau und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil das ja, also in dem Fall ist es ja wirklich so, dass dass die anderen das auch alle wissen, also nicht wie in dem Kurzfilm, ne, wo das irgendwie dann gerade sich so erst entwickelt oder, oder ihm, ihm selber das irgendwie erst klar werden muss sondern er, er weiß ja selber, wie er tickt und er hat es den anderen auch gesagt und das ist auch kein Problem für irgendjemanden, aber dennoch erscheint ihm das ja so eine Art Tabu zu sein. Also selbst vor den Leuten, die ihn ja darauf ansprechen und, und das halt für völlig normal erachten. Und ne, also selbst sich ja einen
1: sicheren Raum geben. als Genau, Kreis, ja, also selbst, selbst
0: da, Ich meine, vielleicht schämt er sich nicht richtig, aber dennoch fühlt er sich unwohl. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann sagen kann, er schämt sich. Ich, also ich, so ein ich, bisschen ich, vielleicht. Ich ne? habe
1: mir das Stichwort Schuld aufgeschrieben bei ihm. Ich habe das Gefühl, dass er, 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 er wirkt auf mich so, als ob er sich selbst irgendwie als schuldig ansieht, als ob er eine Schuld mit sich herumträgt, als ob das, als ob seine eigene Homosexualität irgendwie, als ob er sich rechtfertigen müsste, als ob er irgendwie das Gefühl mhm. hat, ähm, dadurch irgendeine Schuld aufs, auf sich genommen zu haben. Also so so, genauso wie du das gerade gesagt hast, Scham irgendwie geht so in die Richtung. Dachtest du am Anfang, dachtest du das? Äh, am Ende sagt er ja, ist,
2: er, er ist ja froh, schwul zu sein. Ja, aber ich glaube, das macht glaub, da er ja nicht. Ne? Ja, also stimmt. er ist ja, ja.
0: also das, das, da hilft ihm Glenn ja wahrscheinlich auch und wahrscheinlich ist das ja auch was, was er eben so in Glenn auch bewundert, dass, dass der eben so ganz offen damit umgeht, vielleicht sogar schon ein bisschen zu offen, <lacht> so, das, ja. also wie er da mit seinen Freunden dann äh, da irgendwelche komischen Sexgeschichten erzählt ne und das das nervt die ja schon fast dann, aber das ist ja glaube ich trotzdem das, was was Russell eben nicht kann oder nicht will, ne? er, er sagt ja auch immer so, ich will in der Öffentlichkeit nicht über sowas reden und ich will in der Öffentlichkeit dich auch nicht küssen oder Händchen halten, So das ist halt irgendwie nicht so sein Ding, ne? Und, mhm. Und ich, das ist halt so die Frage, also warum? Ne? Ich meine, das gibt ja bei, bei heterosexuellen Pärchen gibt das ja auch, dass manche das halt auch nur, nur sehr begrenzt irgendwie außer, außerhalb so der vier Wände wollen. Und ich meine, andere sehr extrem. Richtig, ja. Weil <lacht> den Busse jetzt, die fallen fast über, über einen her versehentlich.
1: <lacht> und man sitzt
2: so dazwischen und weiß nicht, wo Oder, man hin soll. In dem Moment. Ja. <lacht> Oder David und Franzi damals in der Schule.
0: Genau, ja. ja. Da können jetzt viele was mit anfangen. Aber <lacht> <lacht> Aber um, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber, aber
1: ich glaube, wir, wir sind schon da, wo wir eh hin wollten Wir können ja mal versuchen, die beiden Typen äh, zu beschreiben. Meine Mama Wer? hat immer
2: gesagt, die Krake.
1: <lacht> also ich rede jetzt von den beiden Figuren im Film nicht. Ja, red du mal. Ja,
0: red du mal über deinen komischen Film hier. Wir, wir tauschen unsere Jugendgeschichten aus ich in der Zeit.
1: eigenen Film, den er dann auch behandelt. <lacht> ähm, nein, ich wollte jetzt über, über äh, Russell und Glenn ein, ein wenig reden. Über Russell haben wir ja schon ich habe den Namen schon ganz gut auch irgendwie äh, beschrieben und zusammengefasst, aber was ist Glenn denn für ein Typ, der ja auch ne? also Russell trifft ihn auf dieser Party, nimmt ihn mit nach Hause und am nächsten Morgen äh, zückt er da als erstes diesen diesen Kassettenrekorder und äh also Ich finde, er ist Penner irgendwie ein bisschen
0: <lacht> also, wie, wie meinst du das?
2: Naja, also irgendwie ähm, er, ist, er ist super offensiv irgendwie, aber auch irgendwie super unfreundlich also wie du auch gesagt hast, ging mal seinen Freunden, also sobald die weg, also er, will, er sagt auch nie Tschüss, geht <lacht> einfach, wenn er Bock drauf hat und dann sobald er irgendwie weg ist, zieht er über seine Freunde her und ähm, und, und nennt sie halt auch irgendwie äh, nicht irgendwie beim Namen, sondern irgendwie Cock One, Cock Two, ähm, Bolly Parton <lacht> ja. und sowas halt irgendwie. Ich weiß nicht, also gut, klar, jeder ist ja anders mit seinen Freunden und so, aber eigentlich, also
1: ist er wirklich sympathisch oder so? Ich fand das, ich fand das so bezeichnend in, in dieser Kneipe, mhm. ähm, nachdem man da auch seine Freunde irgendwie vorgestellt hat und da, da suggerierte die Kamera für mich auch schon durch durch äh, so Personen im Hintergrund irgendwie, na kommst da jetzt irgendwie noch zu so einem zu Barfight? Gibt es da jetzt irgendwie diesen großen Konflikt? Und dann haben wir den Schnitt. Ja. <lacht> nenn ich unbedingt die Action Szene, aber das war doch der Schnürsenkel. <lacht> aber aber ähm, es, es gab diesen Konflikt dann ja so ein bisschen also der, er wurde also der der Glenn wurde ja angesprochen von irgendwelchen herumstehenden Leuten glaube ich dass er doch einfach mal ein bisschen ruhiger sein könnte in der mhm. bar und Glenn hat das wieder gleich versucht in so ein, in so ein Politikum äh, zu, zu übertragen also er hat das dann gleich wieder auf auf die Homosexualität übertragen und gesagt ja du störst dich nur daran dass ich schwul bin und nicht dass ich laut bin und ich glaube wie du gesagt hast ich glaube Glenn ist auch in in, in in dieser Sphäre sehr provozierend ich glaube er will eigentlich auch diesen diese Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, in Anführungszeichen, die will auch ein bisschen, ein bisschen herausfordern irgendwie. Das
2: sagt ja auch seine Mitbewohnerin. Sie unterhält sich während das passiert, was du gerade beschrieben hast, mit Russell und sagt, ja, das ist jetzt Phase 1 der, des Angriffs, was er gerade macht. Dieses ja. Provozieren, also dieses ganz laute darüber reden, dass er von irgendjemand die Stiefel lecken sollte und so. Ja, genau. Also er, er hat mit dem mit dem, mit dem Wunsch darauf, dass, dass irgendjemand darauf reagiert, dass er dann halt dann einfach wütend sein kann oder die halt in so eine Diskussion verstrecken kann. Ja.
0: Ja, also, also Russell und Glenn, die haben da eben so diese ganz unterschiedlichen äh, Umgangsweisen mit mit diesem Thema Schwulsein, ne, wohin ging, Russell da mhm. gar nicht aus sich rauskommt und das Ganze wirklich so zu so seiner Privatsache macht, sich vielleicht sogar echt ein bisschen dafür schämt sogar, ist, ist Glenn ja eben so die ganz andere, äh, ganz andere Gleis, ne, er geht halt so ganz frontal auf Leute zu und also ne, sucht, wie du sagst, Christian, sucht sogar die Diskussion, wo eigentlich gar keine nötig gewesen wäre, weil der Typ sich einfach nur gestört gefühlt hat, weil der da halt so rumgegrölt hat, ne, und nicht, nicht irgendwie, weil er halt schwul ist, so, und der ist auch ganz friedlich der andere Typ der sagt einfach eben. nur so hey kannst du nicht ein bisschen ruhiger sein so ne aber naja aber da geht geht's halt dann gleich äh, offensiv zur Sache ne? aber so, so ist Glenn ja auch eher wenn er halt eben unter Leuten ist dann ne also wenn wenn die am
1: Anfang am Anfang im Apartment von Russell es aber auch so einen Moment Irgendjemand schreit irgendwas von draußen und Glenn fühlt sich provoziert und geht irgendwie ich glaube draußen so wurde auch jemand der schwul ist halt von irgend zwei Typen
2: oder so ähm Angepürbelt, so, genau. Und er hat das Fenster aufgemacht und geschrien ich komme gleich runter und äh, ich reiße euch den Arsch auf oder sowas halt. Ja, okay. Also, ja, ist, zumindest ist es dann immer
0: aber immer in Bezug auf die Außenwelt. So, ne? also, wenn wenn Russell und Glenn eben so für sich sind, da ist er ja nicht so. Ne? Da ist er ja nicht irgendwie so aggro so drauf. Er hat halt zwar auch immer seine Meinung ne? und deswegen diskutieren die beiden dann auch immer über die verschiedenen Arten, wie man das halt so sehen kann. Aber ich meine, er ist ja ist deswegen nicht so ein völliger Idiot. Ne? Er ist halt schon... Also ich, ich, ich gebe dir schon recht, Alex, so, so ein bisschen ist er halt schon so ein so Penner irgendwie, ne? mhm. weil er halt weil er halt so ganz so ohne Feingefühl dann auch damit umgeht. Ne? Das mhm. ist ja dann auch nicht der richtige Umgang. Wenn du halt einfach immer nur so auf Teufel komm raus und die Konfrontation suchst, das, das führt ja im Grunde auch zu nichts. So, man muss ja irgendwie den Mittelweg eigentlich finden. Was
1: ich aber auch ganz schön fand, war äh, im Laufe der Geschichte, oder ich glaube, das war dann auch in dieser in dieser Bar-Geschichte mit seiner Mitbewohnerin, stellt sich ja auch raus, dass er im Endeffekt eigentlich nur ein gebrochenes Herz ist und hat. Ja. Und deswegen mhm. halt so ein bisschen... Äh, so ist, wie er ist. Also auch dieses sehr, sehr übersteigerte Anti-Beziehungsmodell, was er fährt und dieses... Das ist auch gar nicht
2: lange her, dass das Herz gebrochen wurde, glaube ich, ne?
1: Vielleicht mhm. ein halbes Jahr oder so.
2: Also
0: da, da muss ich auch noch mal fragen, das, das war ja dann echt so, dass die beiden anscheinend mit demselben Typen was hatten. Genau, oder? dieser Glen war mit diesem John, John. ja, man, also das, das fand ich wirklich sehr merkwürdig, weil die halt, irgendwie kam das dann raus, dass die beide was mit dem hatten, so mehr oder weniger zufällig mhm. und man hat diesen Typen halt nie gesehen und man, mhm. man weiß überhaupt nicht, was das für eine ist und ich ich habe einfach nicht verstanden, so was so der, der Witz war, dass sie wirklich beide mit dem Gleichen was hatten. Also, das müsst ihr mir irgendwie mal erklären hier.
1: Ich bin da auch ein wenig überfragt. Ich glaube, das ist deshalb
2: wichtig, damit Sie darüber reden, weil, weil Len würde ja sonst nicht darüber reden, aber dadurch, dass äh, Rusted Len halt sein Tagebuch zeigt, wo er reingeschrieben hat, mit welchen Typen er geschlafen hat und, und alles reingeschrieben hat, und ähm, dann gucken Sie sich das gemeinsam an. Und ähm, Len redet ja nicht über sowas. Er sagt ja nur, ich I don't do boyfriends, ich mach sowas nicht. Ähm, Punkt, Ende Diskussion, aber jetzt äh, kommt es halt auf und er sieht halt äh, was, was Russell geschrieben hat, er wusste den Namen nicht mehr, aber äh, von der Beschreibung her wusste, es kann nur John sein, mit dem er damals zusammen war zu dem Zeitpunkt
1: und dann müssen sie drüber reden. Ich glaube, das deshalb macht äh, der Film das. Äh, der ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so eine Andeutung vielleicht auch gewesen sein soll, dass dass die Szene, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt <lacht> das war, aber so vielleicht auch, dass, dass, dass die Szene halt so klein ist, also dass man halt irgendwie mhm. zwangsläufig irgendwann jeden kennt, weil, ja. weiß ich nicht.
0: Ja, das könnte vielleicht sein, dass das so, ein, so eine Richtung da anzeigen sollte. Also für mich war es einfach nur merkwürdig, weil wenn da halt so eine Dreiecksbeziehung thematisiert wird, hätte ich halt irgendwie erwartet, dass man den auch kennt, den den dritten. Aber ich glaube, das ne? war
1: gar nicht so sehr Dreiecksbeziehung. Das war ja auch nicht, dass irgendwie jetzt einer aufgrund des anderen Schluss gemacht hat. Nee, nee, hat, aber dass da jetzt ich meine nur, kam, wenn, wenn diese
0: beiden Charaktere eben so verknüpft sind, hätte ich hätte ich einfach gedacht, dass man dann diesen Charakter, der die beiden verknüpft, auch irgendwie kennenlernt. Ne? Oder dass der irgendwie auch im Film auftaucht, wenn man dieses Fass schon aufmacht.
1: Da sind Oder? wir wieder Hollywood geschädigt und erwarten sowas.
0: Also ich meine es bleibt aber jetzt irgendwie so ein Gefühl so dass ich einfach nicht so richtig weiß was das irgendwie sollte in dem Punkt weil das ist ja ist ja trotzdem ist ja ein Film da ist ja nichts zufällig das hat ja das hat ja der der Writer auf jeden Fall irgendwie so reingeschrieben mit einem Gedanken dahinter mhm. und mir ist glaube ich einfach dieser Gedanke nicht so richtig klar als der da mitgeschwungen ist Also
2: mir reicht es das absolut dass nur über John geredet wird an der Stelle um zu zeigen mhm. halt dass Glenn verletzt wurde und dass halt zufälligerweise
1: halt Russell halt auch mit John halt was hatte
0: es war ja auch kein großes ja. Problem, so es hat ja. mich nur ein bisschen verwundert.
1: Wie findet ihr denn so die die beiden Figuren und auch die die Beziehung, die die beiden miteinander haben? Glaubt ihr, das funktioniert? Hat das für euch funktioniert oder?
0: Tja, also ich, ich würde schon sagen teils teils. Um, einerseits macht es natürlich Sinn, dass diese beiden Gegenpole in gewisser Weise sich anziehen, aber auf der anderen Seite wird das dadurch auch schon ein bisschen klischeehaft, so weil ich ich finde, das ist halt oft so dieser diese Triebfeder für so eine Liebesgeschichte. So jemand lernt mhm. jemanden kennen, der in vielerlei Hinsicht so ganz anders ist als er selber. Ne? Was und, und
1: sogar bei dem Before-Film so war.
0: Klar, ne? Und das ist, ich meine, das ist halt auch nicht so richtig so ein Problem jetzt, was man dem Film vorwerfen kann. Aber da würde ich einfach so persönlich einfach mal, ich hätte irgendwie mal den Drang, mal was anderes zu sehen. Mal irgendwie irgendwie mal eine andere eine andere Konstellation. Ne? Und nicht immer nur diese diese Typen, die sich so ergänzen. So, das es gibt ja auch noch andere Liebesbeziehungen so in echt ne das aber ich
1: finde das ich finde das für diese für diese Wochenendsituation finde ich das irgendwie glaubhaft also gerade weil das so geballt auf diese wenigen Tage und da muss die Faszination groß aber sein aber da, da, da hast du
0: recht ich glaube das ist es ne es, es passt natürlich schon in der Hinsicht dass die eben schnell zueinander finden und sofort so eine gewisse Faszination auch füreinander empfinden aber was ich halt nicht so richtig dem abgenommen habe ist dass die halt wirklich sich so richtig tief ineinander verlieben gleich und dann auch echt so richtig traurig sind dass der andere jetzt irgendwie weggeht ich, ich weiß nicht, ob ich da so hundertprozentig das so so Ich glaube nicht, könnte. dass sie
2: ganz tief ineinander verliebt sind. Äh, sie haben eher so das Gefühl, ähm, also jedenfalls von Russell, glaube ich, kann man das sagen, dass, dass er ähm, sich gut mit Len fühlt und halt mit ihm über alles reden kann und, und, und sowas sucht man ja auch. Also also ich glaube nicht, eher, dass, dass, sie so sich super, die, dass sie total verliebt sind. Das also du meinst ich, eher, dass die, dann so
0: die Perspektive da war, dass er vielleicht was draus hätte werden können, richtig, wenn man ja. ihm mehr Zeit gibt und das genau. einfach nur, dass er das ist, was er dann vermisst. Ja. Ah, gut, das kann schon sein, ja.
1: Ja, das habe ich aber auch so gesehen, dass das jetzt noch gar nicht so tiefgründig alles ist, das sondern ist nur die sehr, Möglichkeit da. Genau. Und, und der Moment ja und dass die Momente ja. halt immer so gut sind, so von von ja. Moment zu Moment, ähm, dass sich das für die beiden immer richtig anfühlt. Die Möglichkeit auf ewiges Glück und wenn einem das verwehrt wird, das reicht ja schon als Tragik, oder? Also als Ein Ja, da habt ihr schon recht, das, das
0: das ist schon okay, so das <lacht> funktioniert schon einigermaßen.
1: Du, Alex, hast erzählt, dass da wohl irgendwie auch ein Sequel Ja, ich habe mir, hab mir die Interviews angeguckt
2: und wenn ich es richtig verstanden habe, soll da ein Sequel kommen. Ich weiß nicht, also ich halte da nicht so viel von. Also ich, ich, es interessiert mich schon so ein bisschen, ähm, ob, wie es jetzt weitergeht mit den beiden Figuren. Also das darf ich jetzt sagen. ne? Also was passiert am Ende? Ja, ja. Okay, also das, ähm, äh, Glenn steigt ja in den Zug ein Russell ist dann in seiner Wohnung und guckt aus dem Fenster, so. also sie sind halt getrennt ähm, und, und dann hört der Film auf und interessiert mich schon, ob das, also so ein bisschen drüber nachdenken, halt schaffen es vielleicht doch, kommt Dan vielleicht zurück und steht vor der Tür oder kommt nach einem halben Jahr zurück und sie begegnen sich oder wie auch immer, also so ein bisschen schon, aber ich muss da keinen ganzen Film sehen, also was soll denn da noch passieren?
1: Und vor allen Dingen ist das nicht auch gerade das Gute daran, sich selbst sowas zu überlegen und dann vielleicht auch im Austausch mit anderen, die den Film gesehen haben, sowas für sich weiterzuspinnen, anstatt dass dann neun Jahre später eine
0: Fortsetzung Film. kommt, wo sich die Leute wirklich wieder... Und treffen. wir sollten der
1: Film dann heißen,
2: dann <lacht> eigentlich auch so. Dann Before Weekend ja, genau. heißt er ja dann. Nee, Monday, ich meine,
0: also bei, bei uh, den, den Before-Filmen haben wir ja genau das, Wurde bekommen, ne? Das ist ja, ja aber das, aber genau da das Gleiche. so. Ne?
1: Eben nicht, weil da war der Twist in Anführungszeichen, dass wir fast zehn Jahre dazwischen hatten und fast völlig andere Figuren vor uns hatten. Und das hat es ein bisschen frisch gehalten, wenn das jetzt tatsächlich, weil der erste Before-Film, Before Sunrise, endet ja damit, dass die sich ein halbes Jahr später wieder treffen wollen am Bahnsteig. Wenn das die Fortsetzung gewesen wäre, dann, dann wäre der Film okay, glaube ich yeah. nicht. Nee, das wäre, glaube ich, nicht ja, so schlimm. Ja, das kann
0: schon sein. Und du meinst dann auch, diese zwei Jahre jetzt würden muss, dann auch nicht ausreichen. Um ich, da ich muss,
1: ich muss gerade an etwas denken und äh, wir kriegen ja wieder irgendwie Schläge dafür. Ich muss gerade an den Film 2001 denken. Weil ja, jetzt kommt mein noch Stil, aber ist auch okay. Ja. <lacht> Nein, Science-Fiction-Film. <lacht> äh, ich Science ich, ich habe den noch mal. nie gesehen.
2: Das muss ich eigentlich nochmal
1: machen. Der ist halt sehr, sehr ähm, metaphorisch und philosophisch und schwer Ich glaube, mittelmäßig ist das Wort, was du suchst. <lacht> <lacht> Was ich sagen will ist, äh, man muss den Film sehr stark interpretieren und irgendwie 20 oder 30 Jahre später gab es tatsächlich eine Fortsetzung dazu, die ich vor ein paar Monaten erst gesehen habe, die sozusagen eine Interpretation des Filmes ist, des vorherigen Filmes und dadurch für mich halt überhaupt nicht funktioniert, weil es nicht meine Interpretation ist, weil es nicht ma so, so habe ich den Film vorher nie verstanden, wie das die Fortsetzung tut und äh, so ähnlich, um das jetzt wieder zu übertragen, könnte ich mir das jetzt auch bei bei einer bei einer Fortsetzung zu Weekend vorstellen, dass wir alle für uns verschiedene Varianten haben, wie es weitergeht. So Die bleiben getrennt, hätten nicht sollen sein oder für den einen von uns ist das irgendwie die große Romanze und äh, Glenn kommt nach drei Tagen wieder und so. Aber in dem Moment, wo wir es halt ausformuliert sehen, ist irgendjemand von uns unzufrieden und dann...
0: Es, es würde so den Fokus, glaube ich, ein bisschen auch auch anders setzen, als das jetzt so bei dem Film rüberkam. Weil also der, der Film, also die Aussage für mich ist ja auch jetzt so ein bisschen, auch wenn man es mal so ein bisschen wegdenkt von der Homosexualität, einfach so, wie, wie willst du jetzt mit, mit deiner mit, mit deinem Liebesleben sozusagen umgehen oder so. Ne? Ja. Wie willst du in die Zukunft blicken? Ne? Willst du jetzt an ihm festhalten? Willst du wirklich diese Hoffnung haben für zwei Jahre, dass da irgendwann mal was kommt? Oder musst du halt sagen, das war eine besondere Erfahrung, aber unsere Wege haben sich getrennt, es ging nicht anders. Ich muss jetzt äh, weiterschauen. Das ist ja im Grunde genau diese diese Frage, die auch in Russells Blick liegt am Ende, wenn er da so, so melancholisch aus dem Fenster guckt und der Film dann endet. Aber wenn jetzt eben die Fortsetzung kommt, die der genau irgendwie dann die Antwort gibt, würde das ja irgendwie so ein bisschen diese Fragestellung negieren, die der Film ja eigentlich aufmacht. Ne? Es
1: sei denn, es fängt, die Fortsetzung greift diese zwei Jahre, also am Ende der zwei Jahre fängt sie irgendwie an und zeigt uns dann so ein bisschen in Gesprächen, wie die zwei Jahre ja. verlaufen sind. Es, es wäre sein. halt so,
0: irgendwie so, der Film endet so mit dieser großen Frage, die natürlich keiner beantworten kann und dann kommt die Fortsetzung, hier ist die Antwort. Ja. <lacht> das, ist, das ist so, was ist der Sinn des Lebens und so. In zwei Jahren kommt die Fortsetzung, dann wisst ihr es. <lacht>
2: 42 ist die Antwort. Aber genau. Findet ihr denn die Figur noch interessant genug? Dass ihr wirklich eine Fortsetzung haben wollt?
0: Ich meine, das, das, das stimmt halt auch, ne? Dass die, diese Filme, diese, diese Figuren sind ja irgendwie auch Stereotypen, in der Hinsicht, dass es ja irgendwie auch Sinn macht für diese ganz kurze Geschichte jetzt, ne? Also man, man soll sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen einfach in die hineinversetzen können. Also Es geht nicht darum, dass jetzt dieser spezielle Mensch ne, mit, mit genau diesem anderen total speziellen Menschen eine Beziehung hat und wir uns jetzt genau überlegen, wie das wohl irgendwie ausgehen würde, sondern es ist ja eher so eine Projektionsfläche, würde ich mal sagen. Ja. ja also was, was ich persönlich, glaube ich, auch nicht so geil finde bei solchen Filmen. Also Ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch eher der Typ, der so eine ganz spezielle Liebesgeschichte sehen will zwischen zwei sehr eigenen Menschen, aber das hat der Film einfach nicht gemacht und deswegen macht es dann, glaube ich, auch keinen Sinn jetzt, so wie er gemacht ist, da eine Fortsetzung dran zu hängen ja ich denke auch, das ist einfach dieses, dieses Gedankenspiel ne? so dieses, man, man spinnt sich einfach denn? seine eigene Zukunft irgendwie zusammen so, hm. die schwingt zumindest so mit und das funktioniert ja dann auch in der Hinsicht also für, für mehr taugt der Film einfach nicht, würde ich sagen aber immerhin <lacht> ja oder? klar ne? ich habe auch, hab auch gar nicht so viel in dem Film eigentlich auszusetzen, das ist einfach nicht so richtig mein Ding wo ich glaube da, da kommen wir eigentlich auch noch jetzt zu dem Punkt den wir noch ansprechen müssen so ist ist das eigentlich wirklich so ein so ein homosexueller Film also geht es darum in erster Linie oder geht es eigentlich wirklich eher um um Liebesgeschichten an sich oder so ganz platt gesagt hätte man auch Glenn einfach durch eine Frau ersetzen können so ja wäre das hätte das dann genauso funktioniert oder wäre das ein völlig anderer Film geworden so sag mal ich, was dazu ja ja ich finde <lacht>
1: die die Frage selbst ist eigentlich schon so ein bisschen so bezeichnend weil was ist denn, was ist denn sonst ein homosexueller Film, wenn nicht einfach eine völlig nachvollziehbare Liebesgeschichte ich mein, also, Klar, so kann man es natürlich auch sehen. Ne? Also
0: Ich meine, aber trotzdem, generell muss man ja schon sagen, wenn man jetzt so einen Film macht, auch mit diesem Gay-Interest-Thema, da, da gibt es ja schon einen Grund für, würde ich mal sagen. So, man, man will ja nicht, ja, oder vielleicht doch, ich weiß nicht, will man einfach <lacht> nur einen ganz normalen Liebesfilm machen, in Anführungsstrichen ganz normalen, der halt sozusagen zufällig in Anführungsstrichen ein homosexuelles Part.
2: Naja, vielleicht hat der. Ja. der Director, der, der, gleichzeitig war Regisseur, Drehbuchautor und hat eigentlich alles gemacht und ist ja auch selber schwul. Und vielleicht konnte er einfach am besten so, also so ein das Thema seine halt Geschichte, die er erzählen. Hat, ja. Also vielleicht hat er gedacht, vielleicht, ähm, ich kann am besten halt eine schwule Liebesgeschichte erzählen als jetzt eine zwischen einem Mann und einer Frau.
0: Ja, okay, das, das könnte wohl sein. Aber dann dann würde ich vermuten, dass der Film wahrscheinlich auch eher für für homosexuelle Leute gedacht ist, oder? Die sich halt eher so da hineinversetzen können. Würdet ihr das auch so sagen, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also das ist <lacht> dann auch wieder so die Frage Intention des Autors und was will uns der Autor damit sagen und wie müssen ja, Für wir das wen denn? ist der Film?
0: Ist ja schon eine relevante für Frage. Alle. Ich würde sagen für alle. Für ah. Leute,
2: die halt sich mit dem Thema halt dafür interessieren. Für Schule. Ja, oder ich mein, das ist ja gerade der Punkt.
0: Ist Ist es halt ein Film für Leute, die sich für das Thema Liebe zwischen Menschen äh, interessieren oder eben für das Thema homosexuelle Liebe zwischen äh, Menschen?
2: Vielleicht im ersten Moment für die Leute, die sich nur dafür interessieren und im zweiten Moment haben wir dann halt dann die die Fragestellung, die du zum Beispiel jetzt aufgeworfen hast, ähm, wie gehe ich mit meinem Liebesleben um, wenn das und das passiert?
1: Ich, ich finde es halt, ganz gut, dass der Film für also beide für Lager… Jetzt. Genau, für, 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 beide, für beide Lager, für beide ich schön, Interessen ja. irgendwie auch. <lacht> für, ja.
0: für beide Randgruppen. So, ja. <lacht> für beide Parteien. Ja,
1: die hetero-Randgruppe vor allen Dingen. Ähm, aber dass der, dass der einfach für alle was zu bieten hat. Und ich finde es eben auch sehr schön, ähm, diesen, diesen, diesen Einblick auch zu bekommen. Eben auch in dieser, in dieser, wie du gesagt hast, völlig normalen, in dieser nachvollziehbaren Liebesgeschichte ähm, an einem Wochenende. Ähm, da waren Elemente drin die ich kenne oder die ich nachvollziehen kann, das typische, hey, was wird jetzt hier aus uns und wie nennen wir das jetzt und ist das jetzt eine Beziehung oder wollen wir da mehr? Und dann sagt der eine, nee und dann sagt der andere, ne? aber gleichzeitig eben auch solche Diskussionen wie, hey, wie war dein Coming Out und äh, wie würdest du dein Coming Out jetzt vor deinem Vater irgendwie machen? Und das, das fand ich halt schön, auch den Einblick sozusagen in diese Welt zu bekommen und auch in diese Themen, die dann im Rahmen einer Liebesbeziehung wichtig sind. so die ich halt nicht kenne, aber ja. Also
2: ich finde, eigentlich ist es eigentlich interessant, die Frage, dass du das stellst, ähm, kann man das ähm, auch durch eine Frau ersetzen, jetzt Lenn, weil du dich auch nicht, ähm, anscheinend nicht,
0: ähm da hineinversetzen kann, oder Nein, was meinst du? Nein, du
2: fühlst dich nicht angegriffen von den beiden Figuren, also dadurch, dass sie schwul sind, also das ist halt, das äh, stört dich nicht anscheinend, also, ähm, oder liege ich jetzt da falsch, also also du findest es jetzt nicht abstoßend oder so, du denkst halt, das ist ja eine ganz normale Liebesgeschichte, die kann man ja so und so ersetzen. Ähm, und ähm, ja, genau, da würde halt dann auch dann meine Frage halt dann auch dann dahin gehen, also ob, ob ihr euch an sich halt von ähm, äh, LGTBIQ-Leuten muss man mittlerweile ja schon sagen, ähm, gestört fühlt. Also Lesbien, Gay, Transgender, B, Intersexual, Queer.
0: So, so nennt man das im Fachbegriff? Äh, ja,
2: ja. <lacht> also die Abkürzung. Früher hieß es LGBT, äh, LGBT, ich weiß es nicht genau. Wie ich glaube, eigentlich auch egal. Also <lacht> Viele Buchstaben. Ja. ja, genau. YMCA. Ja.
0: Ähm, also ich kann für mich sagen, ich meine, ich fühle mich da überhaupt nicht drüber angegriffen. Das sollte wahrscheinlich also auch rübergekommen sein. Ich meine, ich finde es halt, weiß nicht, wenn die Leute das machen wollen, so, warum nicht? Wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, so, ich, ich bin halt ich bin Philosoph ja ich bin nicht äh, irgendwie bin auf elfenbeinform
1: kriegst du das gar nicht mit willst du sagen <lacht> genau
0: das war genau mein Punkt ja wenn die das da unten machen dann soll, <lacht> sollen die mal machen solange ich hier mein Essen bekomme oben im höchsten Stockwerk <lacht> nee, nee ich weiß mein, einfach nur das ist ich, ich stehe halt nicht auf irgendeine so eine traditionalistischen Ansichten und auf Konservativismus und, und so ein Scheiß so das ist für mich halt völlig egal also ich bin, ich bin, ich hasse halt eh Tradition eigentlich, kann ich generell schon so sagen, deswegen finde ich es halt lächerlich irgendwie sich deswegen an sowas zu stören und ich meine es gab halt auch Zeiten in der Geschichte so wie im antiken äh, Griechenland und so, wo das halt auch ganz anders war mit Homosexualität. Also ich meine, das ist halt so ein bisschen auch der Punkt, das habe ich bei, bei Drogenfilmen auch schon mal gesagt, ne? es ist so dieses, es ist halt irgendwie so ein, eine Thematik oder ein Problem, was hier behandelt wird, was sich mir halt überhaupt nicht stellt. Das ist nicht Weil das, deine Lebenswelt. Ich meine, klar, das auch, aber es ist halt auch überhaupt nicht irgendwie was, was, was ich irgendwie von außen als problematisch empfinden würde. Also ich meine, bei, bei Drogen ist es halt so, da sehe ich zumindest, es ist für die Beteiligten ein, ein Problem und ich verstehe warum. Aber ich, ich, ich kann mich halt zum Beispiel mit Russell überhaupt nicht identifizieren in der Hinsicht, weil ich halt gar nicht verstehe, so was so in ihm vorgeht, wieso das so ein großes Problem für ihn ist. Weil ich halt, glaube ich, einfach der Typ wäre, ich würde halt einfach dann so leben, wie ich es will und es ist ja mal egal, ob irgendwelche Spinner halt irgendwie dann dumme Bemerkungen darüber machen. Ich meine, natürlich kann ich das von außen vielleicht auch einfach sagen, in meiner privilegierten Position, da kann man halt immer nur mutmaßen. Aber das ist halt für mich so so, so ein Thema, ich finde es einfach nicht so spannend, ne, weil weil sich das Problem für mich eigentlich überhaupt nicht stellt. Und alle Leute, die halt irgendwie ein Problem damit haben, homosexuell auf der Straße zu sehen, sind einfach dumm für mich. Und da, ne, naja. Ja. Genau wie mit, wie mit Rassismus und, und so. Aber bei Persepolis, glaube ich, auch Hast du schon gesprochen. immer
2: so gedacht? Oder musstest du das erst lernen? Das ist halt, also im ersten Moment halt, also mir geht's halt auch so, dass ich halt im ersten Moment ein bisschen komisch finde und dann denke ich, Moment, bist du doch selber auch. Äh, <lacht> das finde ich aber wirklich bemerkenswert. Ja, ja. Also nur, nur ganz, ganz kurz halt und dann, dann, so, und dann sofort, äh, Also nee. du
0: horchst zumindest so auf, ja, genau. weil du merkst, das ist nicht ja, normal. Ja, ist richtig, genau. Das so, finde ja. ich
2: total
1: schlimm, dass das bei mir so ist und ich verstehe nicht, warum, aber... Ich glaube, ähm, das liegt einfach da, also ich glaube, das liegt einfach an der Norm. Ich glaube, das liegt ja. einfach daran, dass dass man es tatsächlich nicht so sehr gewohnt ist. Deswegen behandeln wir die, diesen Film ja zum Beispiel ja. auch mit diesem, mit diesem Blickwinkel Gay Interest. Mhm. Wir hätten dieses Thema komplett ausklammern können und sagen können, hey, das ist eine völlig normale Liebesgeschichte. Mhm. Aber wir machen das mhm. ja schon zum Thema, weil es eigentlich eben nicht in der breiten Masse das Thema ist und deswegen werden wir so einen Film mit großer Wahrscheinlichkeit glaube ich auch nicht in dieser Art und Weise als äh, Big Budget Hollywood Produktion sehen. Ich weiß nicht, wie Brokeback Mountain funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass der um einiges teurer war als dieser Film.
0: Vermutlich um einiges kitschiger, oder?
1: Und auch anders, eben, wie das thematisiert, eben weil Hollywood immer noch so diesen, diesen einen Standard hat und ähm, auch wieder relativ abwegig, aber jetzt vor kurzem war halt die die E3, die größte Videospielmessekonferenz Konferenz äh, der Welt, die halt auch sehr wichtig für die Industrie ist und es ist erschreckend, dass da überhaupt keine Frauen irgendwie weder auf den Bühnen als Entwickler äh, auftauchen, noch in den Spielen als Protagonistin und das geht halt auch so ein bisschen in die Richtung von wir werden auch so ein bisschen in diese Norm gezwängt, dass halt die männlichen Actionstars die Hauptdarsteller sind oder die Heteronorm auch in Liebesbeziehungen, in Hollywood-Romanzen uns irgendwie eingetrichtert wird und das äh, thematisiert der Film ja auch so ein bisschen durch die Figur von Glenn. Also ich glaube, äh wenn es uns irgendwann zu den Ohren
2: rauskommt, dass man nur noch darüber redet, dass ähm, Schule und Lesben und alle anderen auch äh, gleich behandelt werden müssen, erst dann ist es halt soweit, dass es nicht mehr komisch ist. Ja. Also, oder? wenn man jetzt ja. zum Beispiel, wenn man Sachen auswendig lernt, man weiß sie wirklich erst auswendig, wenn sie einem zu den Ohren rauskommen. So Vielleicht <lacht> ist es dann da so ähnlich, ich weiß es nicht. Vielleicht muss es erst dazu kommen.
0: Hm. Ja, das. Also ich, ich glaube, ich es ist halt alles schwer, so das zu ordnen, wie so meine Gedanken dazu sind, aber ich meine, es ist halt ein Film mit Gay Interest, so, wir haben halt uns dem Thema deswegen auch so aktiv angenähert, wir haben nicht gesagt, wir gucken heute irgendeinen Liebesfilm und zufällig war es jetzt einer, wo eine homosexuelle Liebesgeschichte dabei war, ne? ja. also wir sind ja so aus dem Antrieb da irgendwie auch rangegangen und deswegen habe ich automatisch irgendwie auch auch so auf den Film geguckt mhm. und ich habe jetzt eher erwartet, dass das ein Film ist, so jetzt eher wie Requiem for Dream zum Beispiel, der mit dem der, der das Drogenthema irgendwie behandelt, ne? der mir irgendwie zeigt, was was das mit Charakteren macht, wenn die halt drogensüchtig werden. Ne? Aber so war das halt hier nicht. Der hatte uns halt nicht irgendwie so eine Perspektive in diese Szene so aktiv gegeben. Klar, so ein bisschen halt schon, weil der Film natürlich auch daran spielt und wir halt eben zwei Protagonisten haben, die eben homosexuell sind. Aber es war nicht so dieser dieser Film, der, glaube ich, für, für in Anführungsstrichen Außenstehende gemacht ist, um zu verstehen, wie es ist in dieser homosexuellen Szene zu leben also ich hoffe ihr wisst was ich meine
1: es war halt keine coming out coming of age geschichte eines prototypen an dem genau. wir irgendwie miterleben wie genau. die gesellschaft und, und auf genau genau das hätte ich, ich erwartet Familie ich hätte und, eigentlich ich und, hätte
0: erwartet dass wir so eine geschichte haben am anfang sah der film ja auch so aus so ich ja. dachte okay dieser Russell steht jetzt vor, der, vor dem Punkt, er muss sich jetzt outen. So, und jetzt sehen wir, wie das Umfeld damit umgeht. Vielleicht hat er irgendwie einen Job, wo er dann Probleme bekommt. Er ja. hat Freunde, die das total cool finden, dass er sich geoutet hat. Es gibt Freunde, die meinen, das kannst du doch nicht machen oder so. Also das, dass es halt so ganz aktiv thematisiert wird, so mit diesen, mit diesen Vor- und Nachteilen, um es Platz zu sagen, so was es eben mit sich bringt, sich zu outen, vielleicht. Ich meine, das, das mhm. war der Film auch überhaupt nicht, das ist auch keine, gar keine Kritik. jetzt. Ich habe nur genau das erwartet, weil ich so dachte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum man diesen Film macht, um sich auch irgendwie abzugrenzen von anderen Liebesgeschichtenfilmen. Ich
1: komme gerade nicht auf den Titel, weil ich habe eine Dokumentation in Leipzig gesehen, die das Ganze so ein bisschen aufgegriffen hat. Äh, kann man gerne nochmal nachgucken bei uns in einem entsprechenden äh, Podcast. Da habe ich das auf jeden Fall verlinkt. Ich komme nicht mehr auf den Filmnamen, aber es ging, also es war eine Dokumentation über äh, ein amerikanischen Jungen, der war glaube ich irgendwie so knapp unter 20 oder so, der ähm, wurde begleitet, der ist mit seinem Freund nach San Francisco ausgewandert, also kam eben aus Amerika, aber äh, hat da auf der Straße gelebt, eben mit ihm zusammen, weil die eben nichts anderes hatten, weil sie von zu Hause rausgeschmissen wurden. Die Eltern, konservative Eltern im christlichen Amerika, äh, man kennt das Klischee, aber so ähnlich war es halt dann eben auch. Und die haben sich dann da auf der Straße als Obdachlose halt irgendwie ähm, über die Runden schlagen müssen und äh, wurden dann halt so ein bisschen auch mit Kamera begleitet, interviewt und dann auch gezeigt, wie sie da irgendwie von ja, Straßenecke zu Straßenecke ihr Zelt aufschlagen, wie sie mit anderen äh, homosexuellen Pärchen dann auch irgendwie sich drüber unterhalten. Ich glaube, da gab es dann auch so ein bisschen Kontakt irgendwie zur Mutter, der irgendwie aufgebaut wurde. Ich glaube, die Mutter wurde dann auch äh, zumindest in Telefoninterviews oder Briefe oder so wurden, glaube ich, irgendwie von ihr vorgelesen. Aber so dieses, das war dann eher so dieses dieses äh, Thema, was du, glaube ich, jetzt hier in dem Film gesucht hättest. so ähm, mhm. Auch eher so ein, so ein gesellschaftlicher Extremfall, in Anführungszeichen, wo die Gesellschaft eben so extrem darauf reagiert, was hier ja überhaupt nicht gemacht wurde. Hier wurde es von allen toleriert und eben auch nicht weiter adressiert. Und, ja, bis ähm, auf ein
0: paar ganz kleine Momente, wirklich, die ja kaum behandelt wurden dann eben. Ne? Wenn da eben mal ein, wenn ein, mal ein Satz Appetit fällt. So so, ne? Ich habe
1: mich
2: auch tatsächlich auch wirklich einen für den Film entschieden, wo äh, genau das halt nicht passiert. Also alle anderen Filme eigentlich schon, die ich sonst mir so überlegt hatte die man gucken könnte, wo es genau darum geht, was du gesucht hast.
0: Also ich meine, das ist halt nur so dieses, ich habe halt deswegen das Gefühl, dass dieser Film eher für Homosexuelle gedacht ist, die sich sofort in den Gefühlen wiederfinden, sofort das ganze Szenario verstehen, ja. weil hier eben nicht so viel Wert darauf gelegt wird, das für, für Leute wie mich irgendwie verständlicher zu machen. Aber also, das
2: wäre doch dann, also wenn, dann das wäre ein Film mit Gay Interest oder nicht? Du wie du es gerade beschrieben hast.
0: Ja, es hängt davon ab, was man eben meine mit Gay Interest, ne? Ja. Ob's, also wenn man es ganz wörtlich versteht, so ist... es ist halt, Da interessieren ja. sich die Gay-Leute für, <lacht> sozusagen. Dann ja, ne? Aber natürlich könnte man auch sagen, es ist so ein Film, der eben diese diese Thematik versucht zu aufzuarbeiten oder, Aber oder zu zeigen für andere Leute. du
2: lernst ja auch ein bisschen was, also ein bisschen was lernst du in dem Film ja auch über die schule Szene. Also es geht ja auch um aktiv und passiv und so ein bisschen. Und, ähm, ja...
0: Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ja. ich nichts daraus ziehen konnte, so ist ja. es natürlich nicht. Es Aber ist nicht schon recht, das es fehlt, es
2: fehlt, doch du hast schon recht, es fehlt, also wenn du jetzt für, für, den, für den nicht schulen Menschen oder sowas. So
0: ja, für für, für mich überwiegt, glaube ich, einfach, für, für mich überwiegt es eher, dass ich Probleme habe, mich mit den Charakteren zu identifizieren, weil ja. ich einfach diese Liebesbeziehung halt einfach für mich persönlich nicht so richtig nachvollziehen kann oder nachfühlen kann so richtig. Ich mein, natürlich ich, ich, ist natürlich im Grunde genau die gleiche Liebesbeziehung wie eine andere auch, aber dennoch ist es einfach schwieriger für einen Heter Heterosexuellen, das, das halt so zu sehen, würde ich mal so behaupten. Ähm,
2: darf ich kurz fragen, was versteht ihr denn unter der Partyszene?
0: <lacht> gibt es denn eine besondere homosexuelle Partyszene nochmal so? Keine Ahnung, bestimmt. Also, <lacht> bestimmt, <ja. lacht> äh, Ich
2: bin auf jeden Fall nicht mit drin. Also, ich
1: glaube schon, dass es das gibt. Naja, allein dadurch, dass es halt explizit ähm, Homoclubs und äh, Homopartys ja auch gibt. Ja, ja, also könnte klar. könnte man ja schon irgendwie sagen, dass ist, das es ist schon eine aber nur, wenn man so da
2: hingeht, ist man nicht direkt in der Szene. Also nee, nee, das ist ja auch so, dass das
0: Ding immer, gibt es jetzt solche Clubs, weil man sich da irgendwie abkanzeln will oder einfach aus praktischen Gründen, weil einfach die Chance deutlich höher ist, da jemanden zu treffen, der genauso Ich würde sagen, klickt, aus praktischen oder? Gründen. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, ne? Was das ja
1: aber dann auch wieder für diese gesellschaftliche Norm spricht. Das Interessante ist, äh, weil in dem Moment, wo du halt in jeden handelsüblichen Club gehst, klar. gehen alle davon aus, hetero ist die Norm. Das heißt, ich als Mann kann eine Frau ansprechen und eine Frau kann einen Mann ansprechen und alles ja, anderes ich mein, komisch. Zum, genau, genau, alles andere also ich,
0: ist. Ich persönlich jetzt einfach gesagt, so da ist halt tendenziell beides möglich, aber einfach sehr unwahrscheinlich, dass man da zufällig jemanden trifft, der dann auch homosexuell ist. Einfach weil es halt einfach viel, viel weniger Leute gibt, die die so sind. Das,
2: das Interessante, mhm. da Gays and Friends in Kiel zum Beispiel, heißt ja Gays and Friends, also ähm, Schule und Lesben und alle anderen, die halt ihre Freunde mitbringen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass wirklich mehr Friends da sind, als jetzt Gays. So,
0: ich weiß Lass auch, nicht. auch mal die Gays machen. Ich bringe ja auch hinten, immer so ja, sechs ja. Leute
2: mit oder so. Ich bin dann immer der Einzige in der Gruppe. und
0: <lacht> du hast so die Party schon zweckentfremdet? Ja, aber
2: ich habe auch schon letztens äh, mit jemandem gequatscht, der mit seinen Fußballleuten hingeht, wo keiner Schule ist. Die gehen einfach hin, weil sie es cool finden. Weil es locker ist und so. Lockere Atmosphäre. Aber ja. drauf an, ich ob man da nur hingeht, blöd, um jemanden kennenzulernen. Ne? Ja, ja, genau. Aber ich würde halt auch sagen, ähm, bei sowas einer Party, die halt wirklich Gays and Friends heißt, da sollte es wirklich okay sein, wenn jeder jeden anquatscht. Also, ne? also da könntest auch du halt... Als, ja, als Hetero ja, darf man sich... Richtig, genau. Also darf man ja, sich ja. auf keinen Fall irgendwie komisch fühlen, dass man angequatscht wird oder beleidigt oder so, ja. weil man geht ja dahinter.
1: Nur weil ich
0: hier bin, heißt das nicht... Ja. Ja, aber es ist ja <lacht> halt
1: eigentlich auch wieder so dieses Ding, warum sollte ich mich auf einer Party, die halt nicht als Gay and Friends irgendwie mhm. ausgestellt ist, warum sollte ich mich in jedem anderen Club komisch fühlen, wenn ich von dem Typen angesprochen werde. Ja. Also es ist doch in erster Linie erstmal ein Kompliment, oder nicht? Ja, das, genau. Egal, also ich würde mich Geschicht, da überhaupt nicht
0: negativ fühlen. Ja. Also das verstehe ich auch nicht, was das soll. Äh, so, ne?
1: Nutzt ihr denn die Szene, also es gibt ja
2: auch nicht nur die Schule-Party-Szene, sondern an sich halt die Party-Szene. Nutzt ihr die denn als, ähm, also weiß nicht, dürft ihr das sagen oder müsst ihr für eure Fans äh,
0: <lacht> Wir gehen nur in die Kirche. Müsst <lacht> ja. du für eure Fans
2: ähm, ja. Single bleiben. Also ja. du hast ja deine Freundin
1: Hannah, aber so, weiß nicht, Christian, nutzt du denn die, die Partyszene? Ich bin, ich, ich gehe gerne in Clubs, ja. aber viel zu selten, als dass ich mich da irgendwie einer Szene Ich Szene... Nutzt
0: du die Szene als, als,
2: als, als ähm Partnersuchbörse? Partnerbörse. Nicht,
1: nicht direkt. Mhm. Nicht direkt. Also ich gehe nicht explizit in einen Club, um zu sagen, heute Abend schlepp dich jemand. Hast du das schon mal gemacht? gemacht? Wenn Christian in den Club geht.
2: Vorsatz, oder? Ja, mit das dem Vorsatz? Die Frauen? Also wie, hast, wie nee, hast du dich gefühlt? Nee, also okay,
1: Mit dem Vorsatz nicht. Ja. Was ich aber auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich will meinen Spaß haben an, an erster Stelle. Und ich will halt eben nicht, ähm, weiß ich nicht, ich, ich, ich mag das nicht mit diesen Erwartungen, irgendwie in den Club zu gehen, weil ich auch das Gefühl habe, ähm, es ist halt irgendwie auch keine Fleischbeschau, und das ist, ist, ich finde mich, ich fühle mich komisch dabei. Mhm. Und ich weiß, es gibt Leute, die es tatsächlich so, so tun und wo du denn, wo, wo Leute auf die Uhr gucken und sagen, oh, es ist irgendwie eins und ich äh, tanze immer noch alleine oder so ungefähr. Das, das finde ich, das, nee. Ja, du wirst wohl eher der Typ für
0: Speed-Dating, glaube ich, wenn ich mir das so anhöre. <lacht> Wie war das noch? so kennst kein Star Wars? Nächster, bitte. <lacht> ja.
1: Ja, und dann sitzt eine vor mir, die sagt, was, du kennst Indiana Jones nicht? Nächster, bitte.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich wärst du dann immer der, der abgelehnt wird, weil er so viele Filme nicht kennt. Du ja. bist echt
1: beeindruckend, dass du das nicht kennst, wirklich. Ich kenne Indiana Jones mittlerweile. Ja, wir haben ja inzwischen ja geguckt, glaub, ich, wenn wir auch Pulp Fiction Zweiten geguckt haben. Äh, Temple of Doom. Ja. Das dauert halt. Ja,
0: Pal Fiction hatte Christian nämlich früher immer nur halb im Fernsehen gesehen oder so. Oh, <lacht> ich kriege immer noch ein Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Also ich kann für mich nur sagen, ich nehme die Partyszene überhaupt nicht in Anspruch. Ich war, glaube ich, noch nie auf irgendeiner, naja, so, so Club-Party oder so. Doch, du warst so. einmal mit dem Weltruf. Ja, für fünf Minuten ja. oder so. Hast
1: <lacht> Jacken gehalten oder was?
0: Genau, ja. Wo ich meine, meine Freundin früher immer auf irgendwelchen Homepartys kennengelernt habe und mich immer, mich immer, gewundert habe, was für eine krasse Quote ich dabei hatte, <lacht> weil ich halt echt irgendwie so ein oder zweimal im Jahr da genervt dahingegangen bin und dann immer irgendwie eine neue Freundin hatte danach. Also WG, WG party
1: <lacht> meinst du jetzt? Ja, genau, irgendwie ja. solche
0: Partys. Aber, wahrscheinlich bin ich schon voll der party hängs, ohne das zu merken. Wahrscheinlich. Ich da so rumsitze und denke, boah, ich habe keinen Bock auf dieses scheiß Bier hier. Und wenn du alle Frauen total anziehen. Und wirklich. wenn du dann genau. noch die
1: Second Unit, äh, Business Card
0: ziehst. <lacht> Damals hatte ich mein Second Unit Shirt noch nicht. aber <lacht> <lacht> Es hat trotzdem funktioniert. Ja. Naja, ja, aber wie, aber was, wie, wie genau, ist es bei
2: dir, Alex? Also, ach so ja. Also, äh, ich kann schon sein, dass ich. Ich glaube schon, dass ich. Ich weiß gerade nicht mehr genau, dass ich nur mit dem Vorsatz losgegangen bin. Vielleicht, als wir nach Kiel gekommen sind. Da bin ich dann, weißt du noch? Also vor sechs Jahren. da bin ich dann alleine dann losgezogen, so Gas and Friends, und nur mit dem Vorsatz halt so, einfach mal gucken, was geht. Aber also, äh, man gucken, gucken, was ja,
1: geht, ist ja. ja. Aber, so, jetzt aber explizit wirklich so mh. mit dem. Ich werde
0: heute Abend jemanden mit nach Hause bringen, <lacht> wenn es der hässlichste, unsympathischste Mistkerl ist. Also ich nutze,
2: nutze die <lacht> auch nicht, die, die Szene jetzt nur dafür. Also ich eigentlich gehe ich immer nur hin und, und habe halt Spaß, dann tanzen so mit meinen Freunden und so. Ja. Und es ist halt. Mh. Es ist halt irgendwie komisch, wenn man halt irgendwie guckt und gucken die anderen zurück. Und ich weiß nicht, ob das gesellschaftlich ist oder so, aber irgendwie guckt immer niemand zurück und oder fühlt man sich halt auch blöd. Irgendwie du guckst und guckst nicht zurück, gucken weg. Und dann mhm. also wenn man halt nur da so, ich glaube, wenn man nur die ganze Zeit damit verbringt, halt irgendwie irgendjemanden aufzu, äh, ähm, aufzureißen oder anzugraben oder dann. Vor allen Dingen gibt es da ja auch echt die, die
1: aber wahnsinnigsten äh, Dinge. Also es gibt ja irgendwie diese, diese, ähm also aus der Heteroszene, diese Pickup-Artists ja. nennt sich das, mhm. was halt wirklich widerlich ist von irgendwelchen Typen geschriebene Bücher, die halt wirklich sagen und du musst irgendwie so und so auf die Frau und das Prinzip ist auch sehr, sehr widerlich, weil das irgendwie darauf abzielt, die Frau so sehr zu verunsichern, also sie erst sozusagen niederzumachen indirekt, um sie dann wieder aufzubauen, um sie dann aufzugabeln und, und, und <lacht> okay und da gibt es halt auch eine eigene Szene drumherum. das rum. geht alles und durch, durch Geschichten.
0: verbale äh, Geschichten dann? Ja, oder ja. Was? Und, und
1: natürlich Körper Körpersprache und die Art und Weise, wie du irgendwie darauf reagierst. So nach dem Motto, erst verunsicherst du sie so sehr, dass sie dann total glücklich ist, mit dir nach Hause gehen zu dürfen.
0: Wie soll das denn funktionieren?
1: Ja, gib mal ein Beispiel. Äh, ich weiß es nicht. Ich habe solche Bücher <lacht> nicht gelesen und ich weiß halt
0: auch nur, dass ich <lacht> sowas... Ich weiß nicht, wenn ich in der Schule irgendwie eine Mädel nach einer Nummer gefragt habe, und sie meine so vor ihren Freunden so, nee, sorry, Da hab ich halt auch mitgelacht. Also, <lacht> Ich meine, das war ja halt so eine lustige Situation, weil das halt irgendwie so, so scheiße war. Dann. Also ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, glaub, mich kann man da, also mich könnte man schwer verunsichern, auf, also andersrum.
1: Ich wollte halt nur damit sagen, es gibt halt in dieser Partyszene halt noch weitere Subkulturen, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber noch weitere Monstrositäten, die sich da manchmal aufmachen. Und ich meine, hey, also auch das Thema irgendwie... Äh, ich glaube, das führt aber auch schon fast wieder zu weit. Genau, wir also sollten jetzt mal den
0: Bogen zurück zum Film schlagen, weil da, ja. das war ja auch der Grund, warum wir darüber geredet haben, weil es ja eben in diesem Film auch so gezeigt wurde, diese, diese Party-Szene, so haben die sich ja auch kennengelernt und es gab ja auch wirklich diesen recht exzessiven Drogenkonsum, mhm. äh, den ich auch nicht so richtig in den Film eigentlich reinbringen konnte. Also ich, ich habe im Nachhinein eigentlich nicht verstanden, warum die beiden Charaktere Drogen genommen haben, also... In, inwieweit hat das irgendwie deren Beziehung hier beeinflusst oder oder sollte das einfach nur diese Szene jetzt irgendwie widerspiegeln? Aber ich meine, das hat ja im Grunde auch nichts mit Homosexualität zu tun. Also war es dann einfach nur so ein Kommentar oder ein, ein, so ein Fingerzeig für diese Partyszene im Allgemeinen, oder, oder weiß, was meint ihr? Weiß,
2: anscheinend ist Russell einfach derjenige, der viele Drogen nimmt. Das war ja auch alles bei ihm in der Wohnung. Also er nimmt einfach viele Drogen. Er, Stimmt, er, er führt Glenn so da ran, ne? Er hat eine, 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 eine Haschweife, er hat. Ähm, Gras, er hat Koks, er hat, also ich, das müsste eigentlich er gehabt haben, oder? Und, und und Glenn kannte das, obwohl er der Künstler ist, also wenn, wenn wir jetzt im Vorurteilen bleiben wollen, so, er kannte das, wusste doch gar nicht, wie man die Haarschweife benutzt, so. Ähm Aber er wusste, wie man
1: irgendwie das Koks dem, dem anderen in den Rachen Ja gut, stimmt, und dann, auch wieder,
2: also, ja. weiß
0: Hatte Glenn an. nicht auch einmal erzählt, dass er irgendwie so eine Partydrogen genommen hatte mit irgendjemandem zusammen oder genau, so?
1: Genau, weiß ich auch. Ja gut, okay. Ich, ich glaube, glaube das ist vielmehr darum, ich, das war für mich kein großer Kommentar, sondern das war eher eine also es war für mich einfach glaubwürdig, dass die beiden nicht nicht weil es Teil der Partyszene ist, sondern die beiden sind jung. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Russell ähm, aufgrund der Tatsache, dass er irgendwie wie wir schon gesagt haben vielleicht sich irgendwie schuldig fühlt oder 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 beschämt ist oder so aber die wirken beide auf mich also Russell noch 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 mehr sehr ziellos im Leben. Er ist irgendwie Bademeister und er hat seinen Freundeskreis und ich glaube, da ist eine Menge Langeweile, er hat sein kleines Apartment und naja, dann nimmt man halt irgendwie Drogen, um das Leben ein bisschen spannender zu machen, als es irgendwie ist So und mhm. vielleicht auch ein bisschen mehr auszuhalten von den Aspekten, die, vor denen man eher flüchten möchte im Leben, Kann ja, ich jetzt nicht so abwegig Aber ist. er sagt
2: ja, dass er glücklich ist mit seinem Job.
0: Ja, aber ich meine, ja, er sagt halt auch nicht so euphorisch. Ne? Ja, gut er sagt schon, so, es ja. ist okay, klar. Ja, gut ich meine, er hasst den wahrscheinlich auch nicht, aber es ist halt wahrscheinlich nicht so die Erfüllung einfach. Ne? Ja. Ich glaube auch. Christian, du hast schon recht. Das, das passt schon irgendwie dazu. Ich kann nur für mich persönlich sagen, dass das hat für mich irgendwie diese, diese Distanz zwischen mir und den Charakteren noch weiter vergrößert, weil ich eben auch wie oft schon gesagt habe, äh, überhaupt nichts mit Drogen am Hut habe und ich ja bei Drogenfilmen schon immer das Problem, habe mich in die Charaktere hineinzuversetzen. Du hast ein Drogenfilmproblem. <lacht> absolut, <lacht> absolut, ja. <lacht> Aber ich bin nicht drogenfilmsüchtig. <lacht> naja, nur, ich habe jetzt also eh schon diese diese homosexuelle Liebes, äh, Liebesbeziehung, wo ich schon mal ein bisschen mehr Eigenantrieb so reinlegen muss, um da irgendwie eindringen mhm. zu können von außen. Und dann haben wir jetzt auch noch dieses Drogending. Also wenn jetzt homosexuelle Leute, die Drogen nehmen. Es, also der Film hat es mir nicht einfach gemacht, so so in die Materie reinzukommen. So. Ich finde
2: es aber auch blöd, dass halt, also, das dann damit verbunden wird, mit, also mit einem Schulenfilm, dass die halt nur Drogen nehmen, weil das ist ja einfach ein Klischee, das ich glaube, vor allem in den 90ern oder sowas so hochgehalten wurde, mhm. zur Zeit der... Love Parade. Ja, einfach das, und halt auch, ähm, wo Aids richtig groß war. Mhm. Das wurde ja dann auch, also ne, die, die Schulenszene, die nehmen ganz viele Drogen und haben auch noch Aids und so, ne, das irgendwie... Aber ähm, ich glaube...
0: Ich, und frühstücken kleine Kinder. Ich fand, genau. dass
1: das, das der Film, also das, das Weekend, das jetzt auch nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie so ein, so ein Stigma ist, oder dass es das irgendwie, nee. eben weil sie gar nicht groß auf den Partys, glaube ich, Drogen genommen also, haben, sondern eher im, im, im Intim, also bei ihm in der Wohnung, wenn sie über sehr private Dinge geredet haben, ähm, ich habe das gar nicht so sehr als Verbindung zwischen der homosexuellen Szene und, und, und Also Wenn ich eine so.
2: Kritik an den Drogen hätte, dann wäre es die, halt, okay. dass ich das blöd finde, dass es, dass es halt dass man halt den Eindruck kriegen könnte, dass es halt mit der schwulen Szene ja, zusammenhängt. Ja. Dass man ganz viele Drogen nimmt. Also dass ich, da irgendwie ein Klischee bestätigt also, wird. Es, nee, also, ich, also, ich würde niemals irgendwie koksen oder so. Es
0: mhm. ähm, hat halt ja, einfach nichts damit schon, zu tun. so. Ne? Das ja. ist, ähm, ich meine, klar, das, das muss ja auch nicht notwendigerweise irgendwie was damit zu tun haben, jetzt im Kontext des Films. Aber dennoch ist es ja eben irgendwie ein Film, der, der ungewöhnlich ist, weil er eben dieses Thema behandelt. Und wenn dann auch noch dieser Drogenkonsum da, dazukommt, dann verbindet man das halt schon irgendwie damit, so, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt Sinn macht. Ja. Es, es sind ja alles eben auch bewusste Entscheidungen von dem Director und wie, wie, wie damals, äh, damals <lacht> vor einer Stunde, was ich gesagt hatte, äh, mit, mit dieser Geschichte mit diesem John, ne, mit diesem Typen, mhm. den die beide anscheinend mal als Partner hatten, ist es für mich jetzt auch so ein bisschen mit dieser Drogengeschichte so, dass ich nicht so ganz verstehe, Inwieweit das den Film jetzt irgendwie bereichert hat, so. Ich meine, ich mhm. kann vielleicht mit dem mitgehen und sagen, gut, das ist einfach ein Teil, so, der zeigen soll, dass die beiden Charaktere so ein bisschen ziellos sind in ihrem Leben, so, okay. Aber dafür schien mir das irgendwie zu, zu oft irgendwie benutzt zu werden. Also, sie haben, haben in fast jeder Szene haben die irgendwie Drogen konsumiert dann. Und das, das schien mir irgendwie, ja, das, das entweder, war mir schleierhaft, was mir da irgendwie gesagt werden soll. Vergessen,
2: gegessen, Drogen genommen oder geraucht? So. Oder auch mal alles auf einmal. <lacht> also, <ja. lacht> Ja. Ja. Ähm, sollen wir mal in eine andere Richtung? Ja. ja? ja. Und zwar äh, wollte ich noch äh, mit euch drüber sprechen, ähm, ob denn Glenn's Thesen für euch denn so stimmen, wie er so aufstellt. Also äh, interessiert ihr euch jetzt persönlich äh, im alltäglichen Leben oder so, nicht für. Also würdet ihr nicht in eine Ausstellung gehen, die sich
1: mit einem schwulen Thema oder Die These war, dass ne? äh, genau. ähm, äh, ja, ne? Was war das irgendwie? Straight people are not interested in gay culture.
2: Richtig, genau. Genau. land plant halt eine Ausstellung zu machen und sagt aber gleich, hier kommt sowieso keiner. Also die Schwulen kommen, um halt irgendwie äh, Penis sehen zu können, so, aber die, die Heteros kommen nicht, weil es sie nicht
0: interessiert. War das nicht auch so die Verbindung mit diesem Diktiergerät, dass er das aufgenommen ja, genau. hatte? Ne? Mhm. Mhm.
2: Als sie dann beim Essen zusammensaßen.
0: Genau, für diese Ausstellung so.
2: Also, also ich meine, wollte wollt fragen, also interessiert euch, also stimmt die These so für euch so, dass ihr auch nicht öffentlich über gleichgeschlechtlichen Sex redet oder reden wollt?
0: Also ich, ich finde das interessant, allein schon dieser Begriff Gay Culture im mhm. Also den das sagt
1: er, glaube ich, nicht, das habe ich so Ach Achso, das war kein wirkliches Zitat. Nee, 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 nee.
0: Och, jetzt wollte ich gerade so hier, naja, <lacht> naja oder zu, zumindest kommt ja doch so dieser, also Glenn ist ja schon der Meinung, dass das schon so zwei Sphären sind, ne? so die die Homosexuellen hier und die Heterosexuellen da, so. Ne? Oder? Er legt zumindest großen
1: Wert drauf, diesen diesen Konflikt auch irgendwie aufrechtzuerhalten. Genau, also
0: diese Leute und wir, so ne? es ist immer so diese Abgrenzung, die ich halt eigentlich sinnlos finde, weil das, das sind halt einfach... Es ist nicht eine andere Gruppe von Menschen, nur weil man eine andere sexuelle Neigung hat. So genau wie man auch nicht so, so die Frauen da ganz hinten und hier wir Männer. So wir verstehen uns, aber die Frauen so. Wuh? Ich meine klar, manchmal denkt man das, aber es ist trotzdem <lacht> Unsinn so generell. ja. Und, und deswegen deswegen finde ich es auch, auch mir schwer, mir das vorzustellen. so, Wenn es jetzt eine Ausstellung gibt, die sich explizit so mit dem Thema des Schwulseins irgendwie... Ähm, befasst. es also wäre für mich so ein bisschen wirklich wie eine Ausstellung über das Thema Frau sein, wo dann irgendwie so, okay, hier ist Make-up, das benutzen diese Frauen anscheinend. Und hier sind hochhackige Schuhe, so in, in so einem Glaskasten oder so. Da denke ich so, <lacht> das, da muss ich nicht auf eine Ausstellung gehen, das ist doch das Leben irgendwie, das ist doch nicht so eine komische, explizite ja, Sache, die ich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen irgendwie erkennen also, könnte. Also für
1: mich war dieser Kommentar äh, an uns gerichtet. An das Publikum. Das war für mich ein, ein Durchbrechen der vierten Wand, weil wir einen Film sehen, der homosexuelle Liebe zum Thema hat, bei dem jeder, der vor dem Film sitzt, sich fragen kann... Wir warum sind ich, eigentlich im
0: Grunde gerade in der homosexuellen Ausstellung, meinst genau, du?
1: Genau, warum Warum gucken wir denn gerade? Sind wir sind wir selber schwul und sagen deswegen, mich interessiert der Film oder sind wir es nicht und sagen, oh, ich will jetzt aber mal einen Einblick in diese Welt haben oder in diese Kultur oder in diese Sphäre haben? Ähm, das, das fand ich eigentlich schon ganz ganz nett und ganz clever gemacht. Ähm, aber trotzdem ist die These auch spannend, diese 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 Räume auch irgendwie im. Deswegen habe ich es auch so formuliert, auch im kulturellen Bereich irgendwie zu trennen. Deswegen haben wir ja wahrscheinlich diese Gay's and Friends Party, die halt explizit so ausgeschrieben ist, damit sich niemand irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, komisch vorkommen soll, wenn gesellschaftliche Norm irgendwie auf einmal anders funktionieren. So. Das ist
0: eben die Frage, ob das da so ist. Ne? Aber, aber, aber ich meine, das ist bestimmt auch ein Grund, aber ich denke eigentlich schon, dass es hauptsächlich der praktische Grund ist. Also es, ist einfach, es muss einfach frustrierend sein, wenn du 50 Mal irgendwie jemanden und der immer so, nee, sorry, ich bin Hetero. So, ja. oh, na gut, ne? da hast du wahrscheinlich irgendwann keine Lust mehr da drauf und holst dir dann lieber irgendwie eine Partnerseite, wo du halt sofort sagen kannst: so, Okay, schwul, schwul, gibt es eine höhere Quote, dass das auch was werden würde. Das Problem
2: hier in Kiel zum Beispiel, du hast eigentlich kaum die Locations halt, also du hast halt vielleicht mal einmal die Guys of Friends einmal im Monat, dann gibt's noch was in der in der Pumpe und ähm, letztens war die queere Semester Party im Detail so, <lacht> aber ähm zum Beispiel in der Stadt Hamburg gibt es halt mehrere Bars, wo halt auch junge Leute halt hin, wo richtig Partybars sind, junge Leute halt, junge Schule mhm. Lesben und sowas. Aber oh, das ist dann so eine, so eine. Und hier in Kiel hast du halt drei, drei Bars, wenn ich noch nicht wahr, aber das sind halt so 40, 50 Plus Leute drin. Und das und und, und und das ist einfach blöd. Also wenn du halt die Locations nicht hast, dann.
1: Aber ist einigen, wir, einigen wir uns darauf, dass es das auch, das Kiel halt blöd ist also das halt viele viele Möglichkeiten und Räume nur mal hat. mit einer anti die, also ich mag hier sehr
2: gerne darum gehe ich hier nicht weg aber im Prinzip wenn ich jetzt ähm, also klar es gibt ja immer noch das Internet und so da gibt es ja auch Plattformen äh, die man noch nutzen kann ähm, aber im Prinzip wenn man halt vor dem Problem steht ich habe die Locations nicht jetzt zum Beispiel in Kiel, also irgendwie bei der Guys and Friends klappt's immer nicht und die anderen Partys sind zu klein oder oder da kommt immer nichts und Kiel ist zu wenig los, dann muss ich nach Hamburg gehen, wenn ich halt unbedingt jemanden kennenlernen möchte.
0: Ja. Dann hast du halt gleich die Fernbeziehung sozusagen. So oder, oder du ziehst nach
2: Hamburg oder nach Berlin, nach Köln, oder München. Durchaus machen, ja.
0: Ja. Aber es ist schon krass irgendwie, sich zu sagen, so ich, ich muss im Grunde umziehen, um jemanden kennenlernen zu können. so, Das ja. ist ja schon schon ein bisschen nervig. Dann, und das ja. finde
2: ich halt gut an dem Film Weekend, dass ja Len sagt, ähm, Quatsch, Russell fragt: Und, magst du die Szene? Und fragt Len, ja, magst du sie denn? Und Russell sagt: Nein, ich hasse sie. Also so, ne? Und das würde ich halt auch so sehen. Aber wenn man die Szene halt nur dafür nutzt und dafür hat, würde ich es auch hassen. Also, wenn es halt immer nur darum geht, jemanden kennenzulernen, es klappt immer nicht und hm. das ist doch furchtbar. Und, und ähm, ja.
0: Weil, wie gesagt, also ich, ich finde es halt irgendwie trotzdem schwer, mir, mir das so als richtige Szene vorzustellen. Ja. Weil, ich meine, manche sehen es anders, aber Sex ist ja nicht alles im Leben. Nee. Und ich meine, man, man kann sich ja nicht... Aber geht es in dem Film nicht, Marcel. Also Nee, nee, klar. Aber ich meine, man, man kann sich ja auch nicht nur irgendwie so über über deine sexuelle Neigung, meinetwegen, definieren. Ne? Also, dass man halt sich deswegen sofort abgrenzen muss und dann in diese Clubs geht, nur noch diese Leute kennenlernt. Das, das find ich auch furchtbar. Das ist ja... Aber, aber dann kommt ich zu
1: der, zu der Ausgangsfrage, glaube ich, nochmal ein bisschen zurück. Also, das, was ja auch im Film irgendwie ange, angesprochen wurde. So, würden würden wir in solche Ausstellungen gehen, mhm. haben wir Probleme damit, irgendwie schwulen Sex in der Öffentlichkeit zu diskutieren und sowas. Ähm ich weiß halt eben nicht, wie, so ich, ich komme von dieser Metaebene nicht runter, eben weil wir gerade in einem Podcast sitzen und das Thema halt so speziell auch diskutieren und irgendwie müssen wir uns da glaube ich auch an die eigene Nase fassen und das ist ja auch kein Wunder, dass wir sind jetzt irgendwie in Sendung 117, äh, 114 angekommen und haben jetzt das erste Mal eine, eine schwule Liebesgeschichte im Podcast. Ähm ich würde schon sagen, also dass ich persönlich jetzt nicht unbedingt äh, viel auch mit dem Thema konfrontiert werde oder ständig irgendwie damit umgeben bin, ständig irgendwie die die ähm, wenn man so will mit mit, mit der Kultur irgendwie ähm, in Kontakt kommen. Aber abgeneigt bin ich halt auch nicht, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Warum nicht? Aber Was ich ist meine... denn diese
0: Kultur? Was wäre denn auf so einer Ausstellung dann? <lacht> ich meine, wird wird dann nur?
1: Naja, so wie halt in dem Film. So Interviews von irgendwie. Ja. Äh, Gehst du so in so einen
2: Raum rein wahrscheinlich und hörst so, so ein Interview. Aber ich meine, aber
0: gerade sowas mich würde halt auch nicht die Bohle interessieren, wenn ich in der Ausstellung gehe mir da irgendeine Frau was von ihrem Sexleben erzählt oder irgendein so Typ was von ihr, seinem Sexleben erzählt oder irgendein Homosexueller oder Lesbisch. Es ist mir völlig egal. Es interessiert mich einfach nicht. Das ist halt also das Offensive. An, generell keine Also ich bin da absolut das liberal. Das und mich interessiert das alles nicht.
2: Das ist halt Das ist genau das Offensive. Anländer geht einfach davon aus, dass du dich deshalb nicht interessierst, weil, ja. weil, weil du halt... Das würde er mir wahrscheinlich ist, sagen, ja. Sondern, sondern aber er, er blendet komplett aus, das könntest du wahrscheinlich hundertmal sagen, dass es sich einfach nicht interessiert, weil es einfach, weil du es einfach scheiße findest, weil du Kunst hast so. Und, und <lacht> das soll ich damit in
0: Ruhe lassen. Ich, so, ich diskriminiere nicht nur Ausländer, ja. Ich diskriminiere <lacht> alle Menschen, dann ist es wieder in Ordnung. <lacht> also meine ich es ja nicht, ne? Aber ich meine so dieses... Ich, für mich ist das einfach, ist halt einfach völlig normal, wenn jemand homosexuell ist. Ich muss eigentlich auf der Ausstellung gehen, um das irgendwie zu verstehen. So, Für mich <lacht> stellt sich überhaupt kein darum, Problem. Darum, so. darum, darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum zu verstehen, glaube ich, sondern es geht einfach
1: darum, äh, es nachzuvollziehen. Deshalb gehe ich in eine Ausstellung, die mir irgendwie äh, Shanghai in äh, riesengroßen Fotografien irgendwie zeigt, weil ich nie in Shanghai war und ich weiß, wie es ist, da zu leben. Dann gehe ich in die Ausstellung, gucke mir Bilder an und sage, hm, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür, für diesen Ort, für diese Menschen, für, für die Welt wie sie dort irgendwie existiert. Ja, also ich genau. kann dir ja sagen, die Chance, dass ich
0: auf so eine Shanghai-Ausstellung gehe, ist genauso groß, genauso klein, wie dass ich auf so eine homosexuelle Ausstellung gehe.
1: So, und ich war halt auf so einer genau. Ausstellung. Deswegen war das jetzt ein naheliegendes Beispiel. So. <lacht> ähm, und darum, darum geht es einfach. Oder geht, würde es mir halt irgendwie gehen. Deswegen kann ich das auch gut, dass wir den Film geguckt haben. Um halt, deswegen war ich neulich auf dem Japan-Festival, um zu sagen, ich habe nicht viel Ahnung von japanischen Filmen, aber das heißt ja nicht, dass mich das nicht, nicht interessiert. Ja, ja
0: ich meine, klar, ich, ich finde es ja auch interessant, dass wir heute mal wieder ausgebrochen sind, was anderes geguckt haben. Ich habe nur dennoch das Gefühl, dass das, wie ich schon öfter sagte, heute nicht so richtig der Film ist, der sich irgendwie so perfekt dazu eignet. Ich habe eher das Gefühl, ich sehe hier was, was eigentlich gar nicht für mich bestimmt ist. Ich sehe nicht etwas, was mich an diese... Es ist halt nicht so wie die Ausstellung im Grunde, die mir aktiv zeigt, hey, Außenstehender, guck dir das mal an. Ne? Sondern es ist eher dieses, es ist was für eingeweihte oder so, wo ich halt nur so ein bisschen dran teilhaben kann. Fand
1: ich halt eben überhaupt nicht. Für mich ist es genau entgegengesetzt. Also ich fand es eben gerade gut, weil das jetzt nicht irgendwie ähm, das so als Riesenthema aufgemacht hat oder irgendwie den Erklärbär-Modus irgendwie aufgefahren hat und gesagt hat, so funktioniert das ich mein, So kann, so kann man es halt
0: immer negativ oder positiv formulieren. Ne? Also der Erklärbär-Modus ist halt nur der, der mich halt anspricht.
1: Aber äh, dann müsste so. ja jeder
2: Film mit Gay Interest ja genauso funktionieren, wie du es gerade sagst.
0: Ich meine, das ist ja auch wie, das ist ja nur für mich persönlich jetzt gemeint, ja, ich will den ja, Film ja dafür genau. nicht kritisieren, aber ja. es ist halt nur, ich meine, ich, ich gucke mir ja auch keine Gay Interest Filme an, weil ja. ich halt eben nicht so den, das Interesse da einfach dran habe, weil es ist, es ist für mich einfach nur sozusagen ein Nachteil, weil ich mich schwerer mit dieser Liebesbeziehung identifizieren kann. Ich sehe halt noch nicht so richtig den Mehrwert da drin dann, außer dass es irgendwie was anderes das ist. Es ist so ein bisschen
2: vielleicht. so, wenn man als Philosoph anfängt zu studieren und gleich mit Kant anfängt, bevor man irgendwie, wen fängt, fängt man an? Seneca und Kant oder so. haben wir auch
1: angefangen, also. Echt, mit Kant? Ja,
0: aber unerfolgreicherweise. Richtig, genau. Aber den Vergleich habe ich nicht verstanden.
2: Also, wenn, ähm, ja, also wenn du, wenn du halt sagst, wenn du jetzt sagst, du möchtest was über die schwule Szene jetzt in deinem Argument lernen und du guckst den Film und dann. Hast so, du also Philosophie war jetzt die schwule genau. Szene im, im genau. übertragenen
0: Sinne und Kant ist gleich das unzugänglichste. Ja, gut, so Kant könnte man jetzt sehen. Halt ja, wäre könnte
2: Weekend und, und Seneca oder so wäre jetzt, weiß ich nicht, äh. <lacht> For Bobby oder sowas. Ich, oder ich weiß, was du weißt, ja. ja aber. Also, also gut, vielleicht keine gute Analogie.
0: Aber es macht schon Sinn, was du sagst. Es war nur verwirrend formuliert. Ja. <lacht> <lacht> aber aber Bank Mountain das ist jetzt wirklich so so wie man sich das vorstellt weil ich habe den ja nie gesehen Christian auch nicht aber ist das echt so diese diese Schnulze sozusagen dieses hey guck mal wir machen hier was ganz irres und wir haben jetzt hier Jake Gyllenhaal und Heath Ledger die beiden Frauenhelden ja. die jetzt miteinander rummachen damit sich die 14-jährigen Mädchen daran erfreuen können oder, oder wie wie ist der Film gemacht
2: also das ist ziemlich lange her dass ich den gesehen habe und ähm, ich weiß ich habe den sogar zu Hause aber ich bin schon ewig nicht mehr gesehen ich glaube vor fünf sechs Jahren oder so und ähm, damals fand ich ihn gut, aber weil es auch einer der ersten war, die ich gesehen hatte, so dann na klar, du mhm. bist auch jünger dann, ich bin jetzt 27, dann war ich da jünger und gerade erst so richtig angefangen hat, das so auszuleben und so, ähm, aber so im Nachhinein fand ich es dann echt blöd weil, ähm also wenn ich jetzt mal auf den Unterschied zwischen Brokeback Mountain und Weekend komme, warum ich jetzt Weekend gut finde und Bareback, Bareback Mountain, Brokeback <lacht> Mountain schlecht, das hat Lilo Wanders mal gesagt Oha, äh, Mountain, ja, egal. dann passt das Ja, ja. Also ich finde halt, dass Glenn eine wirklich nachvollziehbare, sehr schwierige Entscheidung zu treffen hat. Also geht er jetzt nach Amerika zu diesem Kunststudium, das eine riesen Chance für ihn ist, der ist ja künstlerisch interessiert und so weiter. Oder bleibt er in England, in diesem fiktiven Ort und schaut, wo das hinläuft mit Russell, den er gerade erst nach ein paar Tagen kennt und da irgendwie eine eine Verbindung ist, aber die können es beide noch nicht fassen und wir können es ja auch nicht fassen, was das für eine Verbindung ist, also, ähm, also Amerika versus Beziehung, also das ist für mich ein echtes mhm. Problem, weil, weil er hat ja nicht genug Anhaltspunkte, er hat vielleicht ein Gefühl, aber er kennt ihn nur drei Tage und äh, in Brokeback Mountain ist es halt so, dass ähm, die Figur von Heath Ledger, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm, äh, die kennt, lernen sich halt in diesem einen Sommer in diesem, auf diesem Brokeback Mountain arbeiten die zusammen und dann kommen sie sich näher und dann treffen sie sich über Jahrzehnte halt immer jedes Jahr zum Angeln und ähm, <lacht> <lacht> und, ähm <lacht> ja. und, und verlieben sie, sind also sie leben halt dafür für diese, diese paar Wochen, wo die sich dann zum Angeln halt treffen. Und, ähm, und, und die Figur von Jack Gillenhall arbeitet sogar im Plan aus, also, dass sie halt zusammen einen Hof übernehmen und mit irgendeiner liberalen, also, nicht, also in einer verständnisvolleren Gegend. Und ähm, ein, ein Leben zusammen aufbauen und es und wäre wirklich in greifbarer Nähe. Und ähm, also sie können wirklich zusammenleben. Und <lacht> Also der Unterschied ist natürlich, dass bei äh, Brokeback Mountain es eine andere Zeit ist, als jetzt 2011 oder wann auch immer jetzt Weekend spielen soll. Aber ich habe einfach ein Problem damit, wenn, wenn, wenn die, die Figur wirklich alle Möglichkeiten hat, sie, sie ist unglücklich in der Ehe und kann sich halt nicht entscheiden, also diesen einen Schritt zu gehen, sagen ich, da ist das Glück und ich gehe da jetzt nicht hin. Weil ich, was weiß ich, halbärschig bin oder, oder Angst habe oder keine Ahnung, da habe ich halt ein Riesenproblem mit.
0: Ja, das ist aber auch typisch Hollywood, so diese, ja. dieser Konflikt, der halt keiner ist. ne? Genau, ja, wie, genau. wie in den Star Wars Frequency, ja. immer so Anakin und Padme wollen zusammen sein und so. Ich kann aber nicht, ich bin auch Senatorin. So, ja, so what? So, <lacht> <lacht> wo ja. ist das Problem?
2: Ja, ganz genau. Und da habe ich halt echt Probleme mit, weil, was soll denn das? Also du, 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 das Glück wird dir also auf dem Teller präsentiert und du hast nur zu wenig. Mumm oder oder so oder du bist nicht männlich genug wobei wir dann natürlich drauf, drauf reden müssen, dann weiß, was die Männlichkeit überhaupt bedeutet an der Stelle weil es geht ja um Männer aber ähm, ja genau also da habe ich halt ein Riesenproblem mit und darum finde ich halt Broken Mountain Scheiße und Weekend gut was äh, weil Aspekt es nachvollziehbarer ist, ist. richtig genau mhm. weil es ist wirklich ein Konflikt also wirklich für ein für, ein für mich nachvollziehbarer Konflikt ist mhm. vor dem ja das,
0: das klingt auf jeden Fall äußerst schlüssig
1: ja, und für mich ist das auch so, das ist irgendwie, ich überlege nämlich auch, weil, weil weil ich eigentlich so viele Filme zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde, die irgendwas mit äh, Liebesbeziehungen zu tun haben. Also 500 Days of Summer, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, die Before-Filme finde ich auch sehr stark. Ähm, und ich finde sie eben alle so stark, weil sie nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es so das einzig zentrale Element in dem ganzen Film sondern die Filme sind drumherum noch kreativ. Die arbeiten noch damit. Ja, hatten wir bei
0: Groundhog da ja auch gesagt, ne? wo man genau, das Gefühl hat, da ist es nicht alles.
1: Genau, das ist das ist halt eben, Ich, ich wir hatten ja hier The Notebook auch mal in der, in der Sendung gesprochen. <lacht> Oha, ja, das wäre das Gegenbeispiel. Eine klischeehaftere Liebesgeschichte kann es <lacht> gar nicht geben, als dieses und am Ende kriegen sie sich doch und alles wird gut. Und und. Ähm,
0: naja, alles wird gut. Äh. Zumindest in der Zeit, die wir im Film nicht gesehen haben, wird alles gut.
1: <lacht> ja, gut, das, was dann nachher kommt und so. Aber es ist so dieses, dieses, ähm, was ja auch in allen Liebes- oder in, in, in allen, wie soll man sagen, ähm, realistischen Liebesfilmen ja auch thematisiert wird. Dieses Hollywood-Ideal von Liebe und ich glaube, das ist halt irgendwie bei, bei den paar Handvoll Filmen, die Hollywood produziert, die halt irgendwie homosexuelle Liebe zeigt, wahrscheinlich genauso klischeehaft und genauso äh, genauso kaputtes Modell eigentlich ist, was dann halt irgendwie nur äh, ähm, auf ein anderes Thema ja. irgendwie angewandt wird. Ich so würde dann auch
0: gerade bei sowas noch weniger Risiko eingegangen, wenn man denkt, oh mein Gott, wir machen doch schon hier so einen homosexuellen Film, da dürfen wir jetzt nicht das äh, eigentlich beknackte Liebesmodell jetzt auch noch verändern. Ne? Da müssen wir wenigstens das irgendwie noch so <lacht> lassen wie früher, damit das hier den Leuten nicht völlig vor den Kopf stößt.
2: Ja. Was ist denn Männlichkeit für euch?
0: Oha. Ja. <lacht> da hast du aber hier einen, einen, Fast, einen ja. in den, wie sagt man hier, in den, in den Bienenschwarm gestochert ja. oder so. <lacht> da geht der sexuelle, super, nee, super sexuelle, schwer. sexistische Kackscheiße-Alarm an und so. Ja. Nee, ich weiß auch nicht, was ich da, was ich als Männlichkeit bezeichnen würde. Alles, was gut ist. ist das so ich weiß es
1: nicht. Ich, ich, ähm, ich finde es auch super schwer. Ich, ich, ich mhm. kann das echt nicht beantworten. Und vor allen Dingen, ähm, ich finde die Gefahr ist ja immer so groß, wenn du Männlichkeit definierst und den Gegenbegriff Weiblichkeit hast, dass du dann eben gesagt so, ja das gilt aber nicht fürs Weibliche. Mhm. So, jedes Attribut, was du irgendwie als männlich definierst, ist dann ja per Definition nur oder im, im Würdest du das in der ersten dann, Intuition.
0: Ich glaube, da finde ich, ich ausgeschlossen
2: für das Weibliche, wenn
1: du sagst. Nee, du aber das nicht, ist so die erste Intuition. Ja, okay. das stimmt ich halt, halt nicht. Aber das wäre ja, jetzt schon
0: gleich in der Feminismusdebatte. Ja, halt, so. Genau da bin ich halt anderer Meinung. Aber das äh, argumentieren auch viele Feministen halt immer so. Mhm. Nur wenn man halt sagt, dass irgendwie es ist Männer generell irgendwie stark sind oder so. oder Kann eine oder Frau
1: genauso stark sein, ja. Ich mein, klar, ja, das ja ist halt nicht ausgeschlossen, dann ist ja, es halt nur natürlich die, nicht. die Mehrzahl. Aber, ich, aber ich, deswegen habe ich halt so Schwierigkeiten, das zu definieren, weil ich mhm. halt genau das vermeiden will, zu sagen, also für mich ist männlich X, aber natürlich ist das auch fürs Weibliche gültig. Aber dann fragt man sich ja immer noch, ja gut, wenn es für beide gilt, dann Nein, ist es halt dann eine
0: tendenzielle Geschichte und ist natürlich auch ein schwieriger Boden dann. Mhm aber es ist halt auch, zu, auch so einfach zu sagen es gäbe keinen Unterschied das macht ja auch eigentlich kaum einer zu sagen darum Männer und nicht Frauen im Feminismus genau es geht ja auch nicht zu sagen es Eben. gibt
1: keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich sondern es geht halt nur darum diese Unterschiede aber ich finde es halt,
0: halt so ich, sowas wie zum Beispiel irgendwie wenn man halt Frauen die Tür aufhält so das ist halt ich weiß nicht das ist halt eine Geste die kommt halt irgendwie aus einer Zeit oder so wo, wo man halt weiß ich weil Frauen halt irgendwie wahrscheinlich komische Klamotten anhatten, sich nicht gut bewegen konnten generell schwächer waren deswegen hat man denen halt die Tür aufgehalten also wahrscheinlich ist es irgendwie so entstanden ja aber ich, ich, mal. ich
1: halte dir auch die Tür auf also
0: das brauchst du nicht <lacht>
1: Aber es geht ja genau darum zu sagen, so... Äh ich meine, ich
0: finde es halt schwierig, dann in sowas dann immer sich irgendwie gleich, gleich äh, benachteiligt zu sehen oder so. Gleich das als, als irgendwie Angriff zu verstehen oder so.
1: Also ich würde eigentlich nur festhalten wollen, dass es mir zumindest super schwer fällt, das irgendwie mhm. zu definieren.
0: Ist das denn so in der homosexuellen Szene, was auch immer das bedeutet, ist das dann so ein Thema? Also be beschäftigt man sich da öfter mit? So, was ist Männlichkeit oder so? Würdest du das sagen? Oder gerade so in der Beziehung dann? muss dann einer den weiblichen Part übernehmen, was auch immer das heißt oder oder wie wie geht man daran?
1: Ich find's halt schwierig zu sagen. Ich ich find's halt bei dieser Debatte, ähm, weil weil ich da jetzt auch so ein bisschen äh, erst vor kurzem noch wieder drüber nachdenken äh, durfte im Rahmen des Studiums, es ist genauso schwer überhaupt den Menschen auch zu beschreiben. Also Mir fällt gar
0: ein, was Männlichkeit ist. Wolverine. <lacht> Alles an Wolverine ist männlich.
1: Findest du? <lacht> ja. Hm, ja. 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 Ja, ja, doch, also, doch. Also, diese, dieses Adamantium ist sehr männlich. Ja, eine Mischung
0: äh. aus Han Solo und Wolverine, so. Das wäre, glaube ich, so der Idealtyp. Ein bisschen Jabba noch mit drin. Und, was
1: ich, was ja. ich aber eigentlich sagen wollte, ist, äh, man kann es ja halt noch weiter ausspannen und fragen, was. Also, das ist ja auch das Problem bei, dieser, bei, dieser, bei diesen Definitionen. So, wenn halt ein Punkt wegfällt muss man denn davon reden, dass es nicht mehr männlich ist? Genauso ja bei Menschen. So, was ist der Mensch? Sind es die zwei Arme, die wir haben? Ist es irgendwie der Geist, äh, Bewusstsein? Ist es die Sprache? Und bei all diesen Attributen, die man ja irgendwie zuschreiben kann, ist ja dann im Umkehrschluss die Frage, okay, wenn dieses eine Attribut fehlt, muss man denn davon reden, dass es kein Mensch mehr ist? Und dann wird es halt wieder schwierig, weil du kannst halt ganz viel vom Menschen wegnehmen. Du kannst ganz viel vom Männlichen wegnehmen und wird's irgendwie immer noch auf eine Definition kommen. Und dann ist die Frage, okay, dann sind ja die Sachen, die ich da gerade weggenommen habe, Brauche ich ja gar nicht zum definieren, wenn immer noch ein Kern da ist, der immer noch ausreicht. Mhm. Und ich weiß es ist halt, ist halt nicht.
0: Das Problem bei, bei diesen Begriffen ist halt immer, dass die halt nicht eine ganz klare Definition haben, so einen Kern, der immer stimmt und von dem man dann irgendwie sich weiter ins, so, so, so wie so ein Baum halt ver verflechten kann. Der auch unveränderlich bleibt. Eine Sache, die genau. irgendwie
1: vor Jahrzehnten männlich war oder nicht männlich war, muss es ja nicht für immer so so sein. Also...
0: Du kannst halt irgendwie, wenn du jetzt Baum oder so definieren willst, ist es halt deutlich einfacher. Da kann man sich halt auch dann irgendwann drüber streiten, was da noch dazu zählt oder nicht, aber man kann zumindest so also ein paar gewisse Grundkriterien festhalten, was schon, einen Baum zu einem Baum macht.
1: Schon sind wir bei Platon, ja. es geht um die Idee des Baumes.
0: Genau, die existiert natürlich irgendwo im Ideenreich. Also genau. ich würde
2: ich würd das Männlichkeit so, also ich würde es jetzt so beschreiben, also mh, wenn ich ja mich für einen Menschen, also wenn ich mit einem Menschen zusammen sein will, das ist wahrscheinlich ein Mann. Mhm. Äh, und dann ist es mir halt wichtig, wie der dann ist. Also, was ich der dann für mich sein muss besonders und zufällig dann eine Männlichkeit glaube ich beschreiben also die ist nicht unbedingt jetzt von der Weiblichkeit abgrenzt sondern sagen zum Beispiel wenn ich jetzt das auf äh, Weekend und Brockwick Mountain Unterschied hinausgehen wollte dann würde ich halt sagen dass die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung und auch Durchhalten dieser also auf jeden Fall für mich Männlichkeit bedeutet ähm, also weil weil ähm, ich das von dem Partner äh, den ich dann suche erwarte dass er
1: das kann oder oder das suche das ähm, hoffe dass er das kann aber dann definierst mhm. du dich ja sehr stark durch deine eigene Sexualität, indem du das halt als erstes setzt und sagst, davon ausgehend baue ich mein Konzept von Männlichkeit auf.
2: Nee, das nicht. nicht. Nein, nein. Ich, ach so, ja. Hm, da stimmt schon. ist vielleicht nicht weit genug gedacht an der Stelle. Aber ich, ich meine, wenn ich halt ähm, jetzt ein, ein, ein schreiben müsste, was ich als Männlichkeit empfinde, also was ich wichtig finde an einem Mann, hm. dann würde ich das auf jeden Fall sagen. Also jetzt hm. in Bezug auf eine Partnerwahl. In Bezug auf mich würde ich es auch sagen, dass ich das wichtig finde, dass ich mich entscheiden kann.
0: Oh, ich habe gerade was Tolles philosophisches. Männlichkeit ist für mich Dissonanz und Weiblichkeit Harmonie. So. Okay. Das würde ich aber wirklich tendenziell so sehen. Ich meine, ich will natürlich niemanden diskriminieren, blablabla, bla bla, ist klar. Aber ich, ich finde schon, also gerade auch bei Sportarten oder so, ich finde es immer merkwürdig, wenn, wenn, Männer so, so Sportarten machen, die so ganz harmonisch sind. Wie Ballett. Ballett oder so, ja, zum Beispiel. Nicht, weil ich irgendwie Leuten das verbieten will, dass sie das machen oder so. Ich finde es einfach nur, einfach nur irgendwie, ähm, unintuitiv. Also ich, ich, finde auch diese, diese Ästhetik, die, die gibt mir nichts. Wenn Männer sich harmonisch, äh, bewegen, glaube ich. Nur wie bei Gesang oder so auch. Es geht mir sehr selten anders. Also wenn wenn Männer irgendwie so ganz emotional singen, finde ich es meistens irgendwie komisch. Und wenn Frauen so super heavy singen, finde ich es auch komisch eigentlich.
2: Christina Aguilera zum Beispiel.
0: Genau, ja. <lacht> also die singt ja wohl extrem heavy. Also das, ja.
1: was die da macht, das ist ja, ja,
0: das ist ja kaum auszuhalten. Ja, das ist, halt, das, ist auch, das ist auch mal so gezwungen dann. Ne? Ich meine, bei, bei, bei diesen Gesprächen, da begibt man sich mal gleich auf dünnes Eis. Ich ja. weiß, aber ich mein, das ist so rein, meine rein intuitive jetzt Meinung. jetzt ein Fans sowas. verloren mindestens. Ja, sowieso. Aber der Mob ist ja immer schon hinter mir her. <lacht> Ich, mein, ich finde es halt auch nicht nicht schlimm, irgendwie solche, solche ähm, Intuitionen da irgendwie zu haben, es geht halt nur darum, dass man halt wirklich das immer im Auge behält, es ist halt nichts davon irgendwie absolut definiert und man, man darf halt natürlich erst recht nicht irgendwie jemanden dafür anmachen, wenn er irgendwas anderes macht, so. Und wenn irgendjemand meint, äh, es sei nicht männlich, wenn Männer zusammen wären, dann soll er das gerne denken, wenn er will, aber halt hat das halt gefälligst für sich zu behalten dann und nicht irgendwie Leute da, damit anzumachen oder was. So, weil das, ich meine, wenn man halt so eine komische Ansicht hat, so, ja, meinetwegen.
1: Ja, aber ich glaube, da hast du auch wieder irgendwelche Identitätsprobleme denn drin. nur also
0: ne? Ich glaube, da ist auch meist eher dann dieses Natürlichkeitsargument dabei, was halt noch schöner ist, glaube ich, als Männlichkeit. oder Ja,
1: ich, ich, ich glaube, die Leute, die tatsächlich auf der Straße unterwegs sind und rumpöbeln, sind die, die am einfach am meisten dadurch verunsichert sind in ihrer eigenen Identität, in ihren eigenen Lebensmodellen, äh, wenn sie Alternative sehen. Ja.
0: Oder es sind die Leute wie bei American Beauty, ne, der Vater der natürlich selber homosexuell ist, ne? Hast du in meiner nie gesehen? nicht ja gesehen, aber das ist
1: schon Ewigkeiten ja. Der Nachbar.
2: Der Vater von ich habe nur ich den wichtigsten Punkt des Filmes vergessen. Wer die Drogen verkauft? Nee, weiß ich, ich weiß nur, dass so eine Tüte da rumgeflogen ist. Genau.
0: Und das war voll peinlich.
2: Nee.
1: <lacht> eigentlich ganz schön. Aber äh, eigentlich bist wir nicht mal einsperren mit irgendwie einen guten Film. <lacht> ja, genau. Du kommst erst
2: raus, wenn du die gesehen hast.
0: Und so Freunde, wir müssen langsam Schluss machen. Genau. <lacht> <lacht> Ja, wir sind, wir sind abgeschwiffen, abgeschweift. Ich, ich glaube, Helge
2: Schneider sagt, ich schwoff ab.
0: Ja, das ja. könnte stimmen. Aber es, mehr, es gehört halt alles irgendwie auch zu dem Film dazu eigentlich. Es sind ja alles Themen, so die irgendwie damit so implizit, explizit, mal mehr, mal weniger irgendwie aufgekommen sind, würde ich mal behaupten. Ja. Nichts wurde halt so richtig tiefergehend analysiert. Das will der Film halt noch gar nicht. Es, es ist halt auch eher so ein emotionalerer Film, würde ich mal sagen. Also Ich glaube, der, der will dich auch eher auf so einem emotionaleren Level erreichen. Und stimmungsvoll. Und, Genau, also das, was du am Anfang, glaube ich, auch sagtest, Alex, so dieses, wenn man in so einer gewissen Stimmung ist und man irgendwas erlebt hat auch so und wenn man dann damit irgendwie sich verbunden fühlt, so mit, mit diesem Szenario, ich glaube, dann kann der Film auch sehr gut funktionieren. Ich kann ich
2: kurz sagen, also was, also für mich sagt der Film halt aus, äh, dass man, dass diejenigen, die nach diesem Gefühl suchen, also nach dem richtigen Gefühl, das man vielleicht hat mit dem richtigen Menschen, ähm, dass, dass ja deren größte Angst eigentlich sein müsste, es gefunden zu haben, und dann wieder zu verlieren. Also, ne, also die, die, da ist die Person, auf, auf die ich das alles projizieren kann, mit der kann ich das erleben. Und jetzt verliere ich die. Durch was auch immer, also weil sie wegzieht oder weil sie es nicht möchte oder weil sie stirbt oder was auch immer. Aber äh, das ist ja eigentlich, ich finde, das drückt der Film gut aus.
0: Ja, man muss da eben auch wirklich mehr so diese Möglichkeit sehen ne? und das habe ich am Anfang eben nicht so, am Anfang habe ich eher gedacht so, hm, wieso sind die jetzt schon so eng miteinander verbunden, die kennen sich doch gar nicht, ne? aber ich glaube es ist genau das, was du sagst, es ist einfach diese Perspektive, die die sich den beiden da auftut, diesen beiden Charakteren, die ja ein relativ perspektivloses Leben irgendwie führen und sie, sie lernen sich irgendwie kennen, sie kennen sich ja auch nur so ein bisschen ganz oberflächlich, aber ich glaube sie sehen irgendwie so das Potenzial da drin wahrscheinlich, was da möglicherweise eben sich entfalten könnte. Ja, und ich glaube, da braucht man auch keine <lacht> Fortsetzung zu, um, um diese Message dann so zu verstehen. Man
1: kann das Kopfnicken nicht hören, aber ähm, ich betone das es nochmal. Es knirrscht ein bisschen, ist, ja. Äh, ja, genau. Sehr, sehr lautes, heftiges Kopfnicken in diesem Raum. Ja.
0: Ja, ähm, nächste Woche machen wir wirklich einen, einen krassen Kontrast. Das ist, das ist richtig so wie unsere Anfangszeit, so den krassesten Kontrast, den man sich vorstellen könnte zu diesem Film. Wir gucken nicht Top Gun, das wäre nämlich eine logische Fortführung, aber den, den, hatten wir ja schon. den hatten wir ja schon. Deswegen gucken wir Matrix. Ja, wir gucken den ersten Matrix-Film. Den, den will ich wirklich schon länger mal wieder gucken. Ich auch. Und ähm, ich bin gespannt, wie der gealtert ist. Es ist bestimmt, also bestimmt fünf, sechs Jahre her, dass ich den wirklich richtig aktiv geguckt habe. Ich glaube, der lief mal auf irgendeiner Party, wo ich war im Hintergrund, aber das lasse ich jetzt Och, mal nicht dann, zählen. Also
1: da guckst du Filme halb im Fernsehen.
0: Das ich habe den ja vorher schon zehnmal gesehen, das darf ich dann auch. Achso. Ja, äh, genau, den gucken wir. Ähm, wollen wir drüber reden und wir wollen auch, wenn möglich, irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten dann auch nochmal die Fortsetzung besprechen. Ja. Das äh, dauert dann noch ein bisschen. Ja. Aber gerade da bin ich gespannt. Ne? Das, das ist auch wirklich so ein Film, der ist mir halt echt wichtig, weil der auch so meine, meine Jugend mitgeprägt hat. So, ich war selten so begeistert von dem Film wie von dem damals. Hat mich auch ein Stück weiter zum Filmfan gemacht.
1: Ja, ich glaube, der war auch wichtig für unsere Generation. Das ist so ein... ein ein wichtiger Film. Ich denke auch, Alter. ja.
0: So so viele Filme beeinflusst, so wie Shrek oder so, in dem sie die Matrix-Sane verarschen konnten. So davon.
1: viele Videospiele beeinflusst.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja genau. Alex, schön, äh, dass du da warst.
1: Ganz kurze Anmerkung noch, ähm, weil wir das mal erwähnt hatten. Boyhood müssen wir nämlich ein bisschen hinten anstellen. Also da hoffen wir, dass wir den vielleicht irgendwie noch hier im Kino aufschnappen können. Ja. Wir wollen ja nicht halt unbedingt in Englisch gucken. Ja. und. Alex das hat den
0: Boyhood schon so. gesehen, ne?
2: Vor äh, ein paar Tagen im Metro-Kino.
0: Genau,
1: in der deutschen Version hast du ihn ja, geguckt. Ja, genau. Ich mein, wenn wir den Kino, dran,
2: aber ich hätte auch lieber auf Englisch gesehen.
1: Wenn wir ihn im Kino halt nicht schaffen, dann holen wir ihn irgendwie in den nächsten Monat noch nochmal so nach. Ja. Weil Linklater ist nach dem Before-Film ganz, ganz weit oben, zumindest bei mir auf der Liste. Und äh, das Projekt fand ich toll, aber äh, erstmal sieht <lacht> man
0: Genau. Und wenn du den Film gut fandest, kannst du dir auch mal die Bevorfilme angucken, Alex. Vielleicht ja. gefallen die dir ja auch. Auch wenn es dann nur um Heteros geht. Oh, echt? Falls du mit diesen komischen Leuten, diesen Heteros irgendwas <lacht> anfangen kannst, wenn du mit Heterokultur dich irgendwie identifizieren kannst. Wie nennt man das
2: normal, mal, wenn man äh, schwul auf eine Frau ist? Genau, das Marge. hat Homer
0: gefragt, ne? <lacht> Was? March, wie heißt das, wenn ein Mann schwul auf eine Frau ist? Äh, normal? Uh, ich bin so normal. <lacht> Ach, Homer. Er hat den Plan als Einziger. Ja, ja. ja dann würde ich sagen, ähm, macht's gut, Jungs. Und ja, Vielen
1: Dank nochmal an Alex. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Bist immer wieder Auf jeden eingeladen. Fall,
0: klar. Und alle, die nächste Woche wieder da sein wollen, müssen die rote Pille nehmen. Und alle, die weiterhin schlafen wollen, die blaue. Und ich hoffe, das ist richtig rum.
1: Das äh, hoffe ich auch. Ansonsten werden wir in einer Special Edition diesen Fehler nochmal aufgreifen. Und äh, ja.
0: Jo, gute Nacht.
1: Tschüss. Tschüss. Second unit. Second
2: unit.